0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul in der Bundesliga, wenn ich sage ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind wieder da zum großen Saisonrückblick 2021-2022. Die Saison ist gelaufen. Wir haben uns auch mal ein bisschen Zeit genommen, um einmal durchzuschnaufen, um einmal das Ganze so ein bisschen Revue passieren zu lassen und nicht zu nah nach dem letzten Spieltag aufzunehmen. Dann wären es noch viel mehr Emotionen gewesen, vor allem bei dir, Boris. Wenn ich dann nochmal an das denke, wie du dich da ausgebruddelt hast über die vergangenen Spiele, auch vollkommen zurecht. Das wollen wir natürlich alles aufarbeiten und haben uns jetzt extra ein bisschen Zeit genommen um hier mal ganz gründlich über die Saison zu sprechen. Wir haben auch euch gefragt, wie ihr die Saison gefangen habt, auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Nochmal vielen, vielen Dank. Es haben richtig viele Leute mitgemacht. Äh, wir gehen gleich nochmal detailliert drauf ein und äh, wollen damit dann natürlich auch starten, denn eure Meinung ist auch uns sehr wichtig und soll hier natürlich auch äh, zur Geltung kommen, denn äh, wir sind und bleiben ein Fan-Podcast. Und deswegen äh, nochmal vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme. War richtig cool, aber zuallererst... Guten Abend, Boris, ins Ferne Gibraltar, dir scheint wieder die Sonne ins Gesicht und es sieht aus, als ob es bei dir richtig warm ist. Guten Abend nach, ich glaube, Freiburg, ich weiß nicht, wo du genau gerade genau. sitzt. Freiburg, Bin siehst du, da, kannst du gleich wieder. Noch, kann ich gleich
1: was erzählen dazu. Ja, bei mir ist Arschwarm, ich glaube, der Sommer, der kommt so langsam, wir haben hier knapp 28 Grad und sitze hier in meinem kleinen Kabuff, in meinem, in meinem Podcast-Büro, wenn man das so nennen möchte, <lacht> ähm. <lacht> Und trinke ein eiskaltes Wasser. Ich habe es nicht geschafft, mal mir ein Bier kaufen zu gehen. Ich hatte viel zu tun. Eieiei. Eieiei, ei, ei, ja. Schande auf mein Haupt. Aber ähm, du hast es schon gut angesprochen. Ich glaube, wichtig, dass wir uns da wirklich mal ein paar Tage freigenommen haben, sage ich mal, um das mal ein bisschen sacken zu lassen. Ich finde, wir können jetzt ein äh, bisschen neutraler, vielleicht nicht zu neutral, aber ein bisschen neutraler das Ganze <lacht> betrachten und ein bisschen über diese Saison quatschen. Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Und freue mich auf jeden Fall drauf, dass mal ein bisschen, ja, mir vom, vom Herzen zu quatschen.
0: Absolut, vom, vom Herzen quatschen, so ein bisschen Therapie soll es auch werden. Ähm, deswegen, ähm, ja, freut es mich sehr, dass wir jetzt heute Abend hier uns mal die Zeit nehmen und mal ganz detailliert Spiel für Spiel durchgehen. Wir sprechen über Highlights, wir sprechen über Lowlights, beides war sicherlich äh, zu Genüge da. Und ähm, deswegen wollen wir eigentlich direkt gleich loslegen. Ich habe es gesagt, wir haben euch nach eurer Meinung gefragt, wie ihr die Saison bewertet, was ihr davon haltet vom Ausgang. Am Ende war es ja wirklich bitter, weil uns ist hinten raus echt die Luft ausgegangen. Es war super schade, dass da nicht noch irgendwie mal ein Heimsieg bei rumgekommen ist. Am Ende war es Platz 12. Ja, wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich vielleicht sogar fast gesagt, okay, ja, mit Corona und Stadionumbau und ähm, diversen anderen Baustellen früh Verletzte gehabt in der Saison, zum Beispiel mit Leon Jensen, ähm, wollen wir natürlich alles noch später detailliert aufdröseln. Hätte ich vielleicht sogar falsch gesagt, zwölfter Platz und Viertelfinale im Pokal, why not, oder Boris?
1: Absolut. Da hatte ich das Gefühl schon, ähm, dass mich so eine Frage auch irgendwie mal einholen wird, weil <lacht> vor der Saison wir alle Platz zwölf und, und Viertelfinale unterschrieben, aber wie es halt so ist, die Dinge entwickeln sich halt in eine Richtung, wo du dann das Gefühl hast, Alter, das war echt nicht nötig, das ging viel besser. Vor allem, wenn du dir die Spiele ja. auch mal wirklich anschaust und siehst, wozu die Mannschaft in manchen Spielen auch wirklich in der Lage ist. Ja, letztendlich ähm, sind wir natürlich ein bisschen ernüchternd in die Sommerpause gegangen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ähm, die Luft war raus, wie du schon gesagt hast, und das war ein bisschen schade. Ähm, auf der anderen Seite haben wir das auch ein bisschen wettgemacht mit unserem sehr guten Start in die Saison, das darf man auch nicht vergessen letztes Jahr und ähm, ich denke mit, diesem, mit dieser Brücke sollten wir auch äh, beginnen, denn die Saison beginnt wie gesagt von Null aktuell, wenn wir es jetzt mal kurz äh, Revue passieren möchten und ähm, ja, die Mannschaft hat gut im Sommer gearbeitet und ähm, ist auch ziemlich gut in die Saison gestartet.
0: Ja genau, also wir können ja später gleich auf jeden Fall nochmal detailliert Spieltag für Spieltag durchgehen. Ja, wollen wir mal anfangen mit eurer Meinung, denn wir haben euch gefragt, wie euch denn die Saison gefallen hat, unterm Strich. Wir haben drei Antwortmöglichkeiten euch zur Verfügung gestellt, sehr gut, ganz okay oder nicht gut und ich möchte es mal repräsentativ unsere Umfrage auf Instagram hervorheben, denn da hat mit Abstand die meisten Teilnehmer insgesamt 623 äh, Hörerinnen und Hörer haben abgestimmt, vielen Dank dafür und ja, ähm, ist es ist recht eindeutig geworden, äh, 107 Stimmen und somit 19% für sehr gut, 424 Stimmen, 73% für ganz okay und 8%, entspricht äh, 46 Stimmen, mit nicht gut. Die waren nicht zufrieden mit der Saison. Also man sieht hier, ja. der Bärenanteil hat es eigentlich gesehen wie du und ich, Boris. Ja. Unterm Strich ganz okay. Ähm, weder besonders gut, weder besonders schlecht. Hätte es hinten raus vielleicht nochmal den ein oder anderen Heimsieg gegeben, hätte ich mich wirklich schon fast zu einem sehr gut durchringen können, mhm. wenn es vielleicht noch ein einstelliger Tabellenplatz gewesen wäre, denn wir haben es im Hinterkopf, ähm, Tabellenplatzierung besonders wichtig für uns, denn da steckt ein Haufen Fernsehgeld dahinter, ähm, das können wir später auch nochmal ein bisschen aufdröseln. Ja. Ähm, Gleiches haben wir auch auf Twitter gefragt, auch da haben wir eine sehr treue Fanbase, haben insgesamt auch relativ viele Leute mitgemacht, 194 Votes. Ganz okay, auch hier ganz vorne mit 75% finden äh, die Saison äh, 18% sehr gut und 7% nicht gut. Vielen Dank für eure Meinung. Ähm, ich denke, das ist äh, ganz treffend wiedergegeben. Ganz okay, kann man die Saison sicherlich schon betiteln. so haben es ja gerade auch schon ein bisschen ausgewertet. Und äh, man kann eigentlich nur wirklich hoffen, dass die nächste Saison... Vielleicht besser wird, das weiß man nicht. Ähm, Michael Becker hat auch da wieder von einem Übergangsjahr gesprochen mit Stadionneubau, mit Umbruch, der uns sportlich bevorsteht. Auch da haben wir natürlich wieder jetzt einen News-Teil später mit eingeplant, wo wir nochmal ganz detailliert über Zu- und Abgänge reden wollen. Aber Boris, wir haben auch natürlich nicht nur nach der Meinung zur Saison gefragt, sondern auch zur Meinung des Spielers der Saison. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik zu den Bruttler Awards. Hast du die Grafik gerade offen? Die
1: Grafik kann ich gleich mal schnell aufmachen. Was ich aber, wie gesagt, sehr stark finde, ist einfach die Teilnahme an dieser Geschichte. Ähm, wir haben ja auch schon zum, äh, zur Hinrunde den Spieler, des, äh, oder den Spieler der Hinrunde gewählt. Ähm, und da gab es ja durchweg nur positive äh, Resonanz dazu, dass äh, Tim Breithaupt natürlich da der Spieler der Hinrunde war. Und ähm, da haben wir uns dann gesagt, ey, das ziehen wir durch, das machen wir auch am Ende der Saison. Und ähm, da haben wir dann für euch vier Spieler zur Verfügung gestellt, die unserer Meinung nach ähm, es verdient haben, nominiert zu werden. Zum einen Philipp Hofmann, Marvin Wanicek, Tim Breithaupt und Marius Gersbeck. Das waren für uns so die ja, vier Spieler der Saison. Und auch da gab es einige, die für einen Spieler gestimmt haben. Äh, aber wir fangen mal von ganz hinten an. Nämlich mit 74 Stimmen hat Tim Breithaupt sich Platz 4 geholt. Unser Spieler der Hinrunde. Ich finde, das ist ähm, interessant, wie er sich einfach entwickelt hat. Ja, Diese Saison, ja, glaube ich, war voll. so sein richtiger Werdegang. Ähm, hat fast alle Spiele durchgespielt, sogar von Beginn an viele gemacht und ähm, spielt die Dinger weg. In der
0: U20-Nationalmannschaft U20 nominiert auch noch mal
1: unter. dabei ganz großes Ding, wie er bei uns gesagt hat, ja, dass er mal den Adler auf der Brust tragen darf, das wird ihm keiner mehr nehmen, diesen Moment. Und ähm, das hat er sich absolut verdient, hat sich unter Christian Eichner sowas von weiterentwickelt und ist für uns natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil des Mittelfelds. Ähm, er sieht sich selber ein bisschen als so ein, so ein junger Toni Groß, das ist ein großes Vor äh, Vorbild und ich finde, der macht das auch sehr souverän und ähm, da absolut keine Frage, dass er für uns in die Top 4 gehört. Ähm, Glückwunsch auf jeden Fall, Timmy.
0: Auch ein sehr junger Spieler, ne? der hat ja auch noch richtig Potenzial, sich weiterzuentwickeln, obwohl er das trotz seines jungen Alters schon richtig abgebrüht und richtig abgezockt da macht im defensiven Mittelfeld. Also Glückwunsch an Tim Breithaupt, der sich Platz 4 gesichert hat. Und Platz 3 war ganz schön knapp, ne? Das stimmt. Ähm, Platz 3 war Marius Gersbeck, unser Torwart
1: der, äh, ich glaube, einen sehr wichtigen Teil dazu beigetragen hat, dass es letztendlich doch nur knapp was 53, 54 Gegentore geworden sind. Ich habe es gerade auch nicht mehr im Kopf. 55 waren es genau. 55. Ähm, sind zwar, genau, sind sehr viele, aber er hat uns auch sehr auf den Arsch gerettet. Da müssen wir auch mal sehr, sehr ehrlich sein. Und äh, Gersi natürlich sehr wichtig für die Kabine, ähm, ist unser Rückhalt hinten zwischen den Pfosten und macht auch ordentlich Stimmung, wenn es mal gut läuft. Das ist kein Geheimnis, dass er unser DJ ist im Bus. Und ähm, wer ihn kennt, weiß, dass er auch aus der Kurve kommt. Ähm, ist ein Berliner Jung. Natürlich die Verbundenheit zu Hertha, ähm, das macht das Ganze noch mal charmanter. War jetzt auch neulich nach seiner OP auf der Südtribüne hinterm Tor mit den Ultras und hat da die Im Mannschaft Block. angefeuert. Ja. Ähm, Finde ich einfach super, sehr authentischer junger ja. Mann. Und hat mit 84 Stimmen ähm, sich Platz 3 geholt. Ich finde, ähm, da brauchen wir nicht viel diskutieren, das ist einfach eines der wichtigen ähm, Spieler bei uns in der, in der Mannschaft und ähm, hat sich ja an der Hand verletzt, eben nach der Niederlage gegen Sandhausen, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Hat er gegen hat den Pfosten.
0: Die Hand, äh, die Pfanne <lacht> gegen den Pfosten, <lacht> Ist natürlich genau. nicht die smarteste Aktion, aber es spricht halt auch wieder irgendwo so ein bisschen für ihn und sein Temperament. Und äh, wir haben ja auch mal mit Markus Miller über ihn gesprochen. Er ist ja wirklich ein außergewöhnlicher Torhüter. Das Torhüter nochmal anders ticken, hat uns äh, Killer Miller ja auch schon oft genug und lang genug erzählt. Und ähm, dass der Gersi aber nochmal so ein bisschen von einem anderen Schlag hat, äh, finde ich aber, also ist ja auch total fein und es ist ja auch einfach er und das zeichnet ihn aus, er ist einzigartig, ähm, er ist unterm Strich wirklich ein sicherer Rückhalt, ich denke wir können uns wirklich glücklich schätzen, äh, dass wir ihn zwischen den Pfosten haben, ähm, ist natürlich blöd, hat er sich wahrscheinlich selber extrem geärgert über diese Verletzung, aber wir haben ja mit ihm verlängert bis 2025, äh, dazu später natürlich auch in den News noch mehr. Aber vollkommen starker Rückhalt, ähm, menschlich auch absolut ein feiner Kerl, richtig cool. War ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast und äh, hat sich Platz 3 einfach nur redlich verdient. Das stimmt.
1: Dann Platz zwei ist ein Spieler, der sich vor allem diese Saison unfassbar stark weiterentwickelt hat. Ähm, ich würde sagen, der viele hat von der
0: Weiterentwicklung her wirklich den größten Schritt gemacht. Das würde ich auch sagen.
1: Oder? Das hat man auch gehört in einigen Interviews von, ich sag mal, Kreuzer bis Eichner. Ähm, Marvin Wanitzek, 115 Votes, 115 Stimmen, das sind 17 ja. Prozent der Gesamtwahl, ähm, ist auf Platz 2 gelandet. Ich finde einfach auch sein Tor gegen Schalke beispielsweise, das, das ist das Beste, well, wenn, wenn ich den Namen Wanitzek höre, diese Saison, zack, gleich das Tor auf Schalke. Das war für mich so Last-Minute-Bombe da in, in, in in den Knick und das ist einfach ein Wahnsinnsding. Aber nicht nur dieses Tor, sondern er hat auch viele weitere Tore gemacht, ähm, weitere aufgelegt, äh, ist unser Motor im Mittelfeld und hat sich, wie gesagt, diese Saison richtig nach vorne weiterentwickelt. Ähm, tf, ja, wird einfach irgendwie immer besser, habe ich das Gefühl, oder Niklas?
0: Mega. Also ich kann mich noch ganz genau an dieses Tor erinnern. Ich war da im Flughafen gesessen in München und habe es mir äh, auf dem Handy angeschaut. Und dann kommt aus dem Nichts dieser Strahl und ich habe echt den halben Flughafen zusammengebullt. Ich glaube, ich muss mich noch mal bei den Leuten entschuldigen, die neben mir saßen. <lacht> die hören das hier wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass sie gerade zuhören. Ähm, sonst hätten sie mitgejubelt, wenn sie auch KSC-Fans gewesen wären. Aber die habe ich da schon richtig erschreckt. Äh, aber unfassbar. Vor allem, weil es halt auch wirklich aus dem Nichts kam. Wir haben da, äh, ich glaube, das beste Auswärtsspiel der ganze Saison gemacht. Ähm, ich kann mich erinnern, dass Kobi gefühlt das Spiel seines Lebens gemacht hat. Der hat fast jeden Zweikampf hinten drin gewonnen. Robin hat mit Maske gespielt, hat sich in jeden Zweikampf geschmissen und gab sogar diese eine Schreckenssituation, wo er da die Maske verloren hat. Und da am Boden lag, er nach diesem Luftzweikampf. Ja, aber äh, also da wirklich bin ich komplett ausgeflippt und äh, vor allem auch verbal, finde ich, hat er sich extrem weiterentwickelt. Das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, so der Bereich, wo Eiche von ihm einfach noch so ein bisschen mehr, ja, so Kapitän-Tun ähm, ja. verlangt hat. Genau, ein bisschen mehr Leadership, einfach so ein bisschen mehr, ja, so die Galligkeit und das Einfordern und das Verbale und ja, einfach da so, einfach so seinen sein Mann zu stehen, so blöd wie das klingt. Und sich da einfach auch nochmal von der kommunikativen Seite weiterzuentwickeln und ich finde, das hat er extrem gut gemacht. Ähm, man hat es dann auch gemerkt, war da neben Jago auch immer gleich äh, wahrscheinlich der zweite Kandidat, der gleich beim Schiri war, bei irgendeiner Entscheidung, die gegen uns lief, was ich aber auch total, also es gehört einfach dazu, ja, also dass du mal anderer Meinung bist und die halt dann auch wirklich äh, lautstark kommunizierst und der ist lang genug bei uns er ist ein Leader und vor allem halt da auch richtig, richtig gute Statistiken aufzuweisen diese Saison, neun Tore selber geschossen neun Vorlagen, also extrem wichtig für uns zweitbester Torschütze also ja, tolle Standards extrem, extrem gefährlich und äh, ein absolut richtig bodenständiger, cooler Typ passt super in die Mannschaft, insgesamt Gefüge und ja, er ist unser Mittelfeldmotor
1: Absolut, hast du gerade schon gesagt 18 Torbeteiligung -Tor dieses Jahr das ist äh, schon einiges Apropos Torbeteiligung, wir wollen natürlich noch unseren Sieger küren. Und äh, wer hätte und? es gedacht, mit 95 Prozent der Gesamtwahl und damit 396 Votes, Philipp Hoffmann, The Hoff, The Goat, unser ja, Torschützenkönig der Mannschaft, wenn man so möchte. Ähm, ich fand seine Statistik äh, super. Nach 100 Spielen, 50 Treffer. Es kamen ja noch einige dazu am Ende. Aber das musst du auch erstmal schaffen. Und sich dann da in diese, in die Top 8 oder Top 10 der Allzeittorjägerliste liste des KSC sich hochzuballern in drei Jahren, das ist einfach ja. nur unfassbar chapeau. Ich würde mir alle Hüte, oder ich würde alle Hüte ziehen, die ich hätte. Hab sie gerade nicht auf, aber ich würde es tun. Und ähm, ich finde es einfach nur unfassbar, wie er sich weiterentwickelt hat, ähm, dass er auch weiterhin alles gegeben hat für den KSC, obwohl fast ja, lange fest stand, dass er den KSC am Ende der Saison verlassen wird in die Bundesliga. Er wollte sich äh, schon jahrelang seinen Traum erfüllen. Und ich finde, das hatte er sich absolut verdient. Großer Respekt an Philipp, ähm, wie er das auch gehandhabt hat. Wir hatten da ein paar Hiccups ja, mit der, der Geschichte mit Union Berlin äh, eine Saison zuvor. Auch da hat er sich dann am Ende noch mal dazu bekannt und gesagt, Leute, dann bleibe ich hier, aber ich gebe alles für den KSC und wir haben natürlich alle gehofft, dass er es das verlängern wird, aber ähm, ich glaube, es war relativ schnell klar, dadurch, dass er nochmal diese Saison so explodiert ist, ähm, wird es klar, dass er am Ende der Saison in die Bundesliga wechseln wird und wie schon gesagt, auf jeden Fall verdient. Aber auch nochmal von uns herzlichen Glückwunsch zum Spieler der Saison.
0: Brudler Awards 2022. Vollkommen zu Recht. Ähm, so eindeutig war das Ergebnis ja dann auch in der Umfrage. 59 Prozent, äh, 396 Stimmen. Ja, ist einfach, also auch aufgrund allein seiner Tore, ne, also 19 Tore ist ja auch absolut überragender, überragender Wert, äh, absolut bombastisch. Ähm, Gäbe es keinen Simon Terodde in der zweiten Liga, wäre da da nochmal richtig nah rangekommen, vielleicht hinten raus, um sich die Krone zu holen. Aber ja, also er wird den KSC, denke ich, in sehr, sehr guter Erinnerung behalten. Ähm, es waren auch schöne Bilder. Er war auch einer, der ja immer, immer so total euphorisch gejubelt hat, wenn er eine Bude gemacht hat. Hat in der Kurve gefeiert mit den Fans und man hat schon gemerkt, dass es einer ist, der ja auch äh, genau weiß, was er beim KSC hat und der sich hier richtig wohlgefühlt hat. Und ähm, ja, man kann sicherlich sagen, dass äh, hier mit absolut seine erfolgreichste Station war in seiner Karriere. Hat es ja vorher nie einfach gehabt, viel, äh, viele Vereinswechsel vorher durchlebt und ähm, ja, der absolute Durchbruch ist ihm bei uns gelungen. Er wird immer ein Teil unserer Erfolgswelle sein, die wir vor kurzem hatten. Ähm, ja, einfach nur stark und vollkommen zurecht, dass er sich das Ding geholt hat. Und wir wünschen ihm natürlich an der Stelle alles Gute in der Bundesliga beim VfL Bochum. Er hat sich den Traum erfüllt und wer weiß, vielleicht sieht man ihn in den Jahren nochmal wieder. Dann kommt er wieder zurück und schießt uns in die Bundesliga, wenn wir es bis dahin noch nicht geschafft haben. Sind wir mal ganz vorsichtig optimistisch. Äh, wir wollen ja später auch nochmal so ein bisschen Ausblick geben über die äh, Termine und über den Kader etc. Aber ähm, ja, also wir sehen es eigentlich auch nicht anders. Ähm, allein aufgrund äh, der Anzahl der Tore ähm, sehr, sehr verdient dass er sich die Bruttler Awards geschnappt hat und unser Spieler der Saison wurde. Ohne natürlich jetzt äh, die Leistung anderer Spieler zu schmälern, ähm, vollkommen klar. Ich finde auch Fabian Schleusener hat keine schlechte Runde gespielt. Der hat es ja auch nicht so einfach gehabt und ähm, finde ich, hat immer eigentlich eine Leistung gebracht, wenn er kam, sieben Tore, zwei Vorlagen, ähm, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, der hat mal irgendwie eine Zeit lang äh, so jedes, äh, jedes Heimspiel getroffen für vier Heimspiele. Und äh, immer wenn er reinkam, auch eine Bereicherung. Ähm, wir finden, ich finde, so ein bisschen viel zu selten haben sie zu zweit im Sturmduo als Sturmduo agieren dürfen. Ähm, da haben wir jetzt auch mal eine Zeit lang drüber ja, aufgeregt, weil wir es nicht so ganz verstanden haben, warum Eiche dann in der einen oder anderen Partie dann nicht doch mal mit Doppelspitze agiert hat. Ähm, ja, hätte man uns vielleicht ein bisschen mehr offensives Feuerwerk gewünscht. Aber ähm, offensives Feuerwerk gab es die Saison auch und das werden wir jetzt gleich nochmal thematisieren, denn jetzt kommt unser großer Saisonrückblick und wir gehen für euch Spieltag für Spieltag durch, besprechen High und Lowlights, viel Spaß damit. So Boris, los geht's, großer Saisonrückblick, wir haben es gerade thematisiert, der KSC ist am Ende auf Platz 12 gelandet. 54 selber geschossene Tore, wir haben es äh, angedeutet, äh, offensiv ging einiges, aber eben halt auch 55 Gegentore. Und äh, ja, wie die zustande gekommen sind, sieht man, wenn man sich mal so jetzt Stück für Stück durch die Spieltage durchscrollt. Und wir fangen natürlich beim allerersten Spieltag an. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, äh, es war ein lauer Sommernachmittag, ich war damals in den Bergen. Äh, Auswärtsspiel bei Hansa Rostock, 3-1-Auswärtssieg. Sebi Jung, Torschütze gewesen, damals noch fit und absolut gesetzt auf der rechten Seite. Ja, ähm, ich kann mich noch erinnern, wir haben drüber gesprochen. Ähm, wir waren nicht unbedingt die bessere Mannschaft, unterm Strich, wenn man es so mal betrachtet. Die erste Halbzeit war sehr schleppend von uns, aber wir haben die Buden gemacht.
1: Das stimmt, vor allem darf man nicht vergessen, <lacht> zu der Zeit, ähm, war das ja noch ähm, sehr schwierig mit, mit Zuschauern und, und der Auslastung. Und ich weiß, dass in Rostock oder in Schleswig-Holstein zu der Zeit ja äh, einige Fans zugelassen wurden. Und da waren 14.500 ja. Fans im Stadion. Und die haben richtig Lärm gemacht. Das hat man gleich gehört. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass das wird sich auf, auf Rostocker Seite pendeln, dass, dass wir uns da sehr schwer tun werden. Aber Pustekuchen. Ich glaube, wir haben da einfach sehr effizient agiert und äh, unsere Torchancen am Ende genutzt, auch wenn Rostock wirklich ähm, uns teilweise an die Wand gespielt hat, so ehrlich muss man sein, aber am Ende hieß es 3 zu 1 ich erinnere mich, mich noch an das Tor von Hoffmann, wie er da mit äh, oder sehr provokant gejubelt hat, das hat mir natürlich sehr gefallen, <lacht> ähm, einfach so eiskalt mit den, den Fingern im Ohr äh, Richtung Rostocker Kurve, sehr schön, ähm, aber da hieß es ja dann auch irgendwo auf der Pressekonferenz, da erkennt man halt den Klassenunterschied. Rostock als Neuaufsteiger dann ähm, seine Chancen nicht genutzt, Fehler gemacht und die werden halt bestraft von einem sehr guten Zweitligisten zu der Zeit, sage ich mal. Ähm, und <lacht> ja, mit Sebastian Jung, Philipp Hofmann und, na, wer hat noch getroffen? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, aber trotzdem 3-1, sehr guter Start auswärts in Rostock bei so einer Kulisse. Und ich glaube, da hatten einige Spieler noch mal richtig Lust bekommen aufs nächste Spiel. Und ähm, das hat sich ja dann auch mal gezeigt.
0: Ja, Kobi war es, der den 1-0-Treffer gemacht hat in der 42. Minute. Ich habe es hier vor mir stehen. Zuvor ein Tor nicht gegeben von Verhoek, Da habe ich schon gedacht, oh, das geht ja wieder gut los. hey. Also die haben uns da, ich erinnere mich, die ersten paar Minuten schon gut hergespielt. Aber ja, das war unfassbar, oder? Weil wir waren so effektiv bei diesem, bei diesem Spiel. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das waren echt zwei gute gute aus den Offensivaktionen und äh, Vorbereiter war Coeto beim 2-0 von Hoffi und da war mir richtig eiskalt und ähm, Eich hat es dann gesagt, also so happy klang er da auch nicht auf der PK, das habe ich richtig glaube ich in Erinnerung und gesagt hat, ja, wir haben viel Arbeit, weil gerade die erste Halbzeit hat ihm nicht gefallen und äh, Rostock hatte da wohl noch so ein bisschen seine Probleme. Ähm, zu dem Zeitpunkt hätte man wahrscheinlich nicht getippt, dass die am Ende punktgleich mit uns ähm, in der Liga dastehen. Kam aber halt nun mal so, wie es kam. Und dann, Boris, kam unser erstes gemeinsames Spiel im Wildpark. Richtig, Darmstadt zu Hause. Ähm, genau. Da gab es ja kurz vorher eine kleine
1: Schrecksekunde, weil man ja nicht wusste, ob das Spiel nun letztendlich stattfinden wird, wer sich noch erinnert. Darmstadt 98 hatte einige Covid-Fälle in der Mannschaft und äh, mussten letztendlich mit, ich weiß nicht, wie vielen U19-Spielern auftreten. Und, ähm, Schon einige, ja. Da, da hatte ich, ich mir selber ein bisschen in die Hose gemacht eigentlich, weil ich habe meine Reise geplant und hatte alles vorbereitet und so weiter. War auch nicht wirklich billig. Und ähm, ich meine, ich habe es schon mal erzählt, aber 2020 im März war ich auch in Karlsruhe und wollte zu einem Heimspiel. Und ähm, auch da war es dann Darmstadt, die eigentlich bei uns im Wildpark hätten spielen müssen. Und dann hat man einen Tag vorher das Spiel abgesagt, weil da gerade diese ganze Corona-Thematik aufgetaucht ist und dass ähm, da alle ein bisschen vorsichtig waren und gesagt haben, ja, die Liga, die stoppen wir jetzt. Und dann wäre es einfach nur zu äh, tragisch gewesen, wenn es noch mal Darmstadt gewesen wäre. Ja, ich komme von weit weg hier hin und wollte ein Spiel gucken und ähm, dann... Du hättest äh, dich so verflucht, hey. St ja, stand das Spiel <lacht> auf der Kippe. Letztendlich ist es halt die Sicherheit, die vorgeht, keine Frage und... Ähm, die Liga hat dann entschieden, nein, Darmstadt hat genügend Lizenzspieler, die spielen dürfen. Und dann hat sich das ein bisschen abgezeichnet, dass wir da als Favorit reingehen. Ähm, es waren knapp 10.000 Fans im Stadion, natürlich komplett unter, unter äh, Einschränkungen mit Maske, mit Test und allem drum und dran, mit Impfung. Ähm, das war ein komisches Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Da weiß ich noch, wie wir uns vorher alle diese Armbänder holen mussten und äh, Maske im Stadion ja. und so weiter ähm, hat mich Maske im Stadion hat mich jetzt nicht wirklich gestört, muss ich sagen, weil ich mich mehr darauf gefreut habe, endlich mal wieder im Stadion zu sein. Aber trotzdem ja, war diese Diskussion da, wie ist das jetzt mit an der frischen Luft und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dennoch ähm, hat es mich auf äh, der anderen Seite natürlich überwiegend gefreut, dass wir uns da getroffen haben und äh, wir unser allererstes Stadionerlebnis zusammen hatten. Und wir mit ganz vielen Fans, mit ganz vielen Zuhörern ähm, ein bisschen quatschen konnten. Und das Spiel haben wir ja dann auch 3 0 gewonnen. Auch wenn wir da natürlich die äh, glücklich glücklichere Situation hatten, dadurch, dass Darmstadt ja einige Spieler nicht dabei hatte.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, und ich kann mich noch erinnern, damals ähm, beim SV Darmstadt war Benny Goller. Und das war noch so der Einzige, der da so ein bisschen Wirbel gemacht hat, ähm, ja, das äh, Ergebnis war, glaube ich, souveräner als das Spiel. Natürlich war das schon andere Voraussetzungen. Ähm, aber auch nach dem 1-0, erinnere ich mich, hat es mal so ein bisschen gependelt. Also, so ganz chancenlos waren die nicht dafür, dass die wirklich mit einem Haufen Jugendspielern gefüllte halbe Kader äh, bestand aus Jugendspielern waren und ähm, haben sich da relativ teuer verkauft, finde ich. Da war das Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf. Eine Sache noch, äh, die ich vielleicht noch ansprechen möchte an der Stelle. Ähm, wir waren ja total euphorisiert, dass wir wieder ins Stadion können und ins Stadion dürfen und wir haben das total gefeiert in unserer Folge danach. Und es war ja auch alles cool, wir haben das Ding auch noch gewonnen. Zwei Siege in Folge, so einen Ligastart, hätten wir uns ja überhaupt nicht zugetraut. Das hätten wir auch nicht gesagt, dass es das so kommen wird. Und äh, natürlich gab es zu dem Zeitpunkt auch Menschen, die mit diesen... Ähm, ja die mit diesen Regelungen etc. einfach nicht einverstanden waren und gesagt haben, sie wollen unter diesen Bedingungen nicht ins Stadion gehen, weil es einfach auch nicht das Gleiche ist, wie es jetzt war gegen Ende. Es ist auch eine Meinung, die man nicht unerwähnt lassen sollte. Wir haben es dann auf jeden Fall nochmal aufgegriffen und haben uns dann ja auch mit Daniel Schneider über die Gründe unterhalten, warum die aktive Fanszene nicht im Stadion war und haben das auch nochmal aufgearbeitet. Vollkommen fein, diese Meinung auch noch abzubilden. Umso schöner, dass äh, hinten raus ja dann die Fanszene wieder da war und alle Menschen im Stadion waren und äh, man wieder ein Fußballfest der Freude feiern durfte. Ähm, doch äh, bis dahin äh, ist ja noch eine ganze Welle hin, denn wir befinden uns ja gerade erst im Hochsommer 2021. Der zweite Spieltag ist rum und äh, dann kam die erste Runde DFB-Pokal und wir haben schon gedacht, so, oh, Sportfreunde Lotte, ja, wieder so ein Underdog. Du weißt ganz genau, wie das läuft, Boris. Hast ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es zwei Jahre davor war, äh, das Aus in Saarbrücken erlebt. Da hast du ja auch so deine eigene Erfahrung gemacht und ähm, hast ja auch so ein bisschen mit Selbstschutz agiert. Ja, das ist kein Selbstläufer. Das ist kein Selbstläufer. Ja. Ich ja aber ja auch, vom äh, Ergebnis her war es dann doch klarer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch erlebt, wie wir damals in Reutling rausgeflogen sind, ähm, so Geschichten. Ähm, aber ja. so ist der Pokal. Da, da muss ich nochmal drei Euro ins Rasenschwein <lacht> werfen. Fünf, aber oder. letztendlich, ja oder fünf, aber letztendlich war es jetzt so, wir haben die Sportfreude Lotte besiegen können. 4 zu 1, Auswärtssieg. Auch da natürlich von der Saison davor profitiert, dass wir im Lostopf 1 drin waren. Ähm, also nicht ja. im Amateurtopf, weil wenn du da drin bist, dann weißt du ja, wer dann äh, als Gegner kommen wird, nämlich ein Erstligist oder Zweitligist. Und ja, souveräner Auswärtssieg. Ich glaube, da haben wir das allererste Mal Nee, haben wir nicht das allererste Mal unseren gelben Trikots gespielt. Das haben wir in Rostock auch gemacht. Ne? Ähm, ja, genau, wir haben Rostock schon in
0: gelb mit dem Greif ja, drauf. Das habe ich mir genau. auch direkt gekauft, weil ich es geil finde.
1: Ja, aber ich habe dann, äh, ich glaube, bei dem Spiel spätestens gedacht, äh, das könnte sich vielleicht in unser glückliches Trikot äh, entwickeln. Und ja. ja, auch da, wenn ich mich noch richtig erinnere, ein Neuzugang bei uns äh, wurde zum Spieler des Spiels gewählt vom DFB, nämlich Fabio Kaufmann. Der hat da richtig äh, Druck gemacht, hat sich da nochmal richtig bewiesen. Und ich glaube, ähm, da haben wir uns alle auf ihn gefreut.
0: ein zum 3-0 gewesen. Richtig, ja. Auch ein
1: Tor hat erzielt. Und ja, 4 1 auswärtsig. Und wie Eichner immer äh, gerne zu sagen pflegt, wir haben die Kugel wieder in den Topf gelegt.
0: Genau. Ja, das kann man dann wieder aufgreifen, denn über den DFB-Pokal zu sprechen, über die DFB-Pokalsaison zu sprechen, wird uns gleich auch noch sehr viel Spaß machen. Ihr wisst ja, wie es äh, am Ende dann äh, oder wie weit es sogar ging bis ins Viertelfinale. Ähm, natürlich müssen wir dann auch das Spiel beim HSV nochmal kurz ansprechen. Aber zunächst ging es natürlich dann in der Liga weiter im August. Zwei Nullnummern folgten, ähm, über die in Sandhausen habe ich mich schon ein bisschen geärgert. Das war schon ein bisschen, ja, das ist so ein Verein, da will man einfach gewinnen. Das ist irgendwie doof, dass da nur ein 0-0 bei rumkam. Über das Heimspiel hinterher ähm, gegen Werder Bremen über das 0-0 war ich relativ happy. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das auch gesehen habe. Und äh, da war Werder schon deutlich am Drücker. Und ähm, da hat man schon gemerkt, ja, die haben schon ein bisschen mehr Qualität. Die hatten zwar am Anfang auch noch ihre Probleme, äh, unter Markus anfangen. Ähm, aber ja, gegen einen Verein, der eigentlich aufsteigen muss, ähm, der in anderen, an, anderen Sphären schwebt, was finanzielle Mittel angeht, war ich mit dem 0-0 auch happy. Und come on, Alter, dann waren wir nach dem vierten Spieltag unbesiegt. Hätte auch niemand gedacht zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und sind dann als Tabellenvierter und danach zum 1. FC Nürnberg gefahren. An einem Freitagabend kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ähm, Nürnberg zu der Zeit 6 haben da ein richtig gutes Spiel gemacht, ne? Absolut. Und dann haben wir das in, binnen ein paar Minuten weggeworfen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich glaube, das 1 war noch so eine richtige Bogenlampe, gell? Ja, ja, das war, das war ein ganz komisches Ding. Und ähm, wie gesagt, ich habe es nicht mehr so stark in Erinnerung, aber das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist, dass wir das irgendwie weggeworfen haben, das Spiel. Und da ja. hat sich Eichner tierisch aufgeregt am Ende, dass wir das da irgendwie weggegeben haben. Ähm, aber auch da waren wir irgendwie wieder auf dem Boden der Tatsachen. Nach dem relativ guten Saisonstart, ähm, Nürnberg natürlich auch eine Mannschaft, die für mich zu der Zeit sogar eigentlich eher in die obere Tabellenregion gehört hat, wo ich mir dachte, ah, das ist ein starker Gegner, da wird es schwierig, genauso wie bei Werder Bremen. Ähm, da haben wir uns ja gut behaupten ja. können, 0 zu 0. Ähm, ja, und dann war es halt so, dass, dass das dritte Spiel in Folge ohne Sieg war. Und danach ist er ja noch eins gekommen, nämlich dann zu Hause gegen Holstein Kiel. Da vor 10.000 Zuschauern haben wir 2 zu 2 gespielt, Holstein-Kiel ist damals nicht gut in die Saison gestartet. Ähm, die waren auf Platz 15 am sechsten Spieltag. Ja, 2 zu 2. Und ähm, dann war es wieder ein Unentschieden, Niklas.
0: Zumindest gegen Kiel. Ja, die, die hat man ja noch in Erinnerung, dass die in der Saison davor richtig, richtig gut dabei waren. Ähm, oben mitgespielt haben, total sensationell unter ähm, Ole Werner damals. Und ähm, ja, dann haben wir hinten raus, äh, einfach in der zweiten Halbzeit noch zwei Buden gekriegt. Ähm, und äh, Gott sei Dank mit Hoffi in der, 80, in der 88. das Ding noch gedreht. Du kennst mich, ich bin dann immer relativ defensiv. Ich denke mir dann so, ja, pff, natürlich ist es scheiße, aber wenn du halt in der 88. noch den Ausgleich machst, du dich natürlich über die zwei Gegentore, aber denkst halt gut, nehmen wir halt den Punkt noch mit. Ja, vor allem ähm, die zwei Gegentore, Kiel Kiel Niklas,
1: sind innerhalb zwei Minuten passiert, ne? Ja, 78 und ja 80. das Mal halt wieder bitter.
0: Ja. Ich glaube, das eine war nicht sogar, war das eine nicht so auch ein Kopfball-Gegentor, bei dem Gordy halt einfach wieder zwei Meter weiter wegstand. Ich glaube, so genau, <lacht> genau, Ich glaube, wir haben uns nämlich in der Podcast-Folge darüber unterhalten und ich habe mich so geärgert, dass beides gefühlt Kopfballduelle waren, die von großen Abwehrspielern verloren wurden. Einmal war es Gordi, ich weiß nicht, wer es beim zweiten Mal war. Und da habe ich mir, habe ich mir einfach gesagt so, wenn er ein Laufduell verliert, okay, dash alt genug, dass man sagen kann, der muss jetzt nicht unbedingt vielleicht jedes Laufduell gewinnen oder es vielleicht auch mal mit einem V lösen, aber wenn er halt eigentlich seinen Bereich nicht beherrscht, den er beherrscht, und zwar das ist der Luftraum, aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner Körperlichkeit, dann ist es schon ärgerlich und da habe ich schon echt abgebrudelt, weil das habe ich einfach nicht verstanden. Dann soll er halt ja. das Ding, den Kopfball gewinnen und in dem Bereich glänzen, in dem man glänzen kann. Und ähm, ja, ich fand's, also ich habe mich aufgeregt, ich fand's zum Kotzen. Ich sehe es
1: gerade nochmal auf Transfermarkt im Spielbericht, da ist Daniel Gordon in der 66. für Robin Bowen eingewechselt worden. Also er war relativ kalt. Ich weiß auch nicht wieso, wenn man mhm. da gewechselt hat. Da steht Taktik drin, taktischer Grund. Ähm, aber ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich erinnere mich auch noch an, an diese Situation, wo ich mir denke, den musst du eigentlich selber runterpflücken. Aber ja, zwei Tore am Ende ähm, hergegeben, aber zum Glück nochmal das äh, Ausgleichstor erzielt. Philipp Hofmann vorbei Sebastian Jung, das war dann Hofmanns viertes Saisontor. Und ähm, Gott sei Dank haben wir da nochmal den Punkt retten
0: können. Absolut. Und dann kam besagtes Spiel. Es war der 17. September 2021, der siebte Spieltag. Und der KSC war beim großen FC Schalke 04 zu Gast. Äh, absoluter Aufstiegsfavorit. Haben es ja auch hinterher geschafft und sind im Meister geworden. Damals sah es aber noch nicht so aus. Die haben auch ein bisschen gestruggelt am Anfang in der Saison, hatten wieder so mal so kleine Ups und Downs. Und äh, unter dem damaligen Trainer Gramotzes lief es nicht so einwandfrei, obwohl der Kader, ja also natürlich einer, der ist der zum Aufsteigen verdammt ist, wenn man sich mal so die, den Etatwert anschaut. Also ja, da auf Platz 3, was den reinen Marktwert betrifft ähm, in der Tabelle. Also ähm, die mussten hoch und die wussten genau, die mussten eigentlich jedes Spiel so reingehen, dass sie es gewinnen. Und wir haben aber einfach ein fucking bärenstarkes Auswärtsspielen gelegt. Ich erinnere mich, ich glaube der Kobi hat fast so gut wie keinen Zweikampf verloren. Wir sind richtig früh in Führung gegangen und es lief einfach richtig, richtig gut für uns. Äh, ja. In der ersten Spielminute Linkschuss Choi und das Ding war drin und dann ist ist es so, wie Eiche das ja auch schon immer ganz oft gesagt hat, so den den Spielverlauf auch so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Die Schalker dann so ein bisschen geschockt gewesen, haben zwar nicht lange für den Ausgleich gebraucht, aber wir haben da einfach richtig, richtig gut dagegen gehalten. So ein Simon Terodde, ähm, ich meine, das siehst du jetzt ja, wenn du dir einfach nur mal die Torschützenliste anguckst, der hat allein 30 Buden gemacht, den kannst du halt einfach auch in gewissen Momenten nicht verteilen, weil er äh, in einer anderen Welt Fußball spielt. Aber uns da richtig, richtig gut verkauft zu haben, das war schon richtig geil. Das war so ein Spiel, das hat richtig Bock und richtig Mut gemacht, wenn man mit so einer, mit so einer krassen Mannschaft mithalten kann und da richtig, richtig alles reinhaut, sich vollkommen motiviert. Da waren, glaube ich, auch wieder echt viele Zuschauer im Stadion auf Schalke und 25 ja, das, war, das war einfach
1: geil. Ja. Das stimmt. Ich erinnere mich auch noch, in der Trainingswoche zwischen Kiel und Schalke ist ja was Schlimmes passiert, nämlich ähm, Sebastian Jung hat sich das Kreuzband im Training gerissen und ja. äh, war dementsprechend dann auch erstmal aus der Saison raus und ähm, die Mannschaft ähm, hat sich zusammengesetzt und gesagt, für Sebi holen wir jetzt den Sieg und ich erinnere mich noch, wie es gestern war, nach diesem absoluten Kracher von Wannicek holen sie gemeinsam das Trikot von Sebastian Jung raus und halten es in Richtung Kamera ähm, und da hat man nochmal gesehen, was für einen Zusammenhalt diese Jungs haben wie wichtig das für die ist. Ähm, auch dieser, dieses Verständnis, äh, wodurch wo Sebastian Jung, oder wo er halt durchgehen musste, sage ich mal, ähm, ist einfach nicht leicht. Und dass wir uns da noch mal richtig gut präsentiert haben und den Sieg auf Schalke geholt haben, phänomenal. Ähm, das Gleiche auch mit Tim Breithaupt, das hatten wir schon mal angesprochen. Vor allem bei dem Spiel ist es mir aufgefallen, dass er gespielt hat, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, ja, und bei uns im Podcast Außer hat er gesagt zwei
0: Kämpfe gewonnen und Bälle verteilt. Genau,
1: und bei uns im Podcast sagte er noch, das war für ihn auch eines der besten äh, Spiele, die er je hatte und nicht vergessen wird, weil er auch noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt hat und in so einer, in so einer großen ja. Arena gespielt hat. Und ähm, das zeigt halt auch, wie, wie wichtig das für ihn war und dass er das trotzdem sehr souverän gemacht hat. Ja, und äh, ich glaube, ein Sieg auf Schalke, das beflügelt dich als KSC enorm. Ähm, und das hat sich ja dann auch noch mal gezeigt in den, in den äh, nächsten Spielen. Allerdings ähm, kam danach der FC St. Pauli in den worldpark Und da war ich ja im Stadion, da warst du leider nicht dabei. Mhm. Und ja. da hat man dann auf einmal gesehen, ähm, wie, wie bekloppt diese zweite Liga ist. Weil St. Pauli zu der Zeit Dritter, wir waren Fünfter. Ähm, und man hat sich schon irgendwie gedacht, alles klar es dürfen jetzt zweieinhalbtausend Fans mehr ins Stadion. Wir hatten ziemlich viele im Wildpark dabei. Wir haben versucht, gut Stimmung zu machen. Aber St. Pauli und der KSC, Pff. da waren an dem Tag Welten zwischen den beiden Vereinen. Der FC St. Pauli hat uns mit 3 zu 1 abgeschlachtet. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich war im Stadion und St. Pauli hat einfach gemacht, was sie wollten. Wir sahen sehr müde aus, sehr, sehr lethargisch. Wir kamen nicht ins Spiel rein. Ich glaube, Schleusen hat nochmal sein erstes Saisontor da erzielt. Er wurde eingewechselt. Ähm, aber da waren dann plötzlich alle Fans wieder auf dem Boden der Tatsachen nach diesem Spiel auf Schalke. Ähm, und äh, da hat auch nochmal wieder, wie gesagt, Eichner gesagt, ja, die Liga ist so verrückt, da gewinnst du auf Schalke 2 zu 1 und verlierst halt zu Hause gegen die Kiezkicker aus Hamburg. Und ähm, dann war es plötzlich so, der KSC rutscht auf Platz 9. Und äh, wir haben uns gedacht, uh, jetzt wird schwierig, weil Niklas, wer war zu der Zeit Tabellenführer, unerwarteterweise?
0: Ja, Regensburg, unser kommender Gegner.
1: Richtig. Oder? Und da, ja genau. Und da haben wir schon gedacht, oi, da wird's, da wird schwierig auswärts.
0: Ja, ähm, und äh, es kam dann, äh, wie es kam. Wir haben eigentlich richtig gut losgelegt. Also die gegen St. Pauli war wahrscheinlich allen noch die Busfahrt in den Knochen. Die muss ja feuchtfröhlich gewesen sein, wenn DJ Gersi <lacht> da aufgelegt hat und die das ein oder andere Rothaus vernichtet haben. Es sei ihnen ja auch gegönnt. Äh, auf Schalke gewinnt man, glaube ich, nicht äh, alle Tage. Da war der Auftritt gegen St. Pauli dann müde, aber gegen Regensburg hatten sie anscheinend dann wieder die nötigen Körner, denn wir haben eigentlich ganz gut losgelegt. Ja? Also ich erinnere mich, ähm, 1-0 Wanicek, ähm, in Führung gegangen und hatten die Regensburger eigentlich schon relativ ja, nah dran. Und dann äh, Tide, der dann ja den verletzten äh, Sebi Jung ersetzt hat, sogar mit einem Tor. Das passiert jetzt ja nicht so oft, dass er eine Bude macht. Äh, trotzdem natürlich ein richtig, richtig starker Spieler, der super wichtig für uns ist. Allein schon wegen seiner Mentalität, wegen seiner Einstellung. Und ähm, ja, die äh, Mannschaft ja noch an, an Sebi Jung gedacht mit der tollen Trikotaktion in Schalke. Und ähm, dann war Tide auf der rechten Außenbahn gefordert und schießt da sogar ein Tor. Ich erinnere mich, das war nämlich auch dann zu sehen, bei diesem geilen Video, also ich muss sagen, das war bis heute das beste TikTok-Video, was die KSC Medienabteilung produziert hat, als es darum ging, dass äh, Marco Tide seinen Vertrag verlängert hat bei uns. <lacht> und äh, wer das Video noch nicht gesehen hat, der kann mal gucken. Ich glaube, Marco Tide hat es selbst auf Instagram gepostet. Ähm, das war schon ziemlich geil mit diesem Red Hot Chili Peppers Beat und dann am Ende da auch sein Tor zu sehen. Vor allem ist es auch so ein Flachschuss und der knallt gegen die untere, gegen die untere hintere Latte vom Tornetz. Und es macht so dieses, ja, dieses äh, typische Scheppern. Und äh, wir liegen 2-0 vorne und es wäre natürlich nicht der KSC, hätten wir das Ding nicht noch aus der Hand gegeben. Ähm, und äh, Regensburg in 0, zurückgeschlagen. 2-2. Damals die Regensburger auf einem unerklärlichen Höhenflug. Die mhm. hat sie ja dann in der Rückrunde aber auch nochmal ordentlich zerlegt und ähm, sind dann am Ende so in unserer Region gelandet. Wenn man jetzt mal die Gesamttabelle anguckt, sogar nur 15. geworden. Hätte man damals jetzt nicht unbedingt vorher gesagt, was die für einen unfassbaren Lauf hatten, denn die waren damals Zweiter. Ähm, ja, pff, ist halt dann so, äh, wie es war. ne? Also pff, auch noch Benedikt Gimber, äh, der auch mal beim KSC war, nur kurze Zeit, äh, lese ich hier gerade den Ausgleich gemacht, äh, passt dann wieder natürlich dazu, dass ehemalige Spieler gegen uns sehr gerne treffen. und ähm, ja, Aber im Endeffekt, es ist natürlich super ärgerlich und äh, brutal scheiße, wenn du dann noch zwei Gegentore kriegst. Ja, relativiert betrachtet, äh, vorm Spiel hätte ich das 2-2 sicher genommen, aber danach war ich halt echt pisst, weil ich mir dachte, Leute, jetzt spielt's doch ja. mal zu Ende, ihr habt euch so belohnt, ihr wart richtig gut, ihr habt eine geile Auswärtspartie gespielt, ja, und dann äh, kommt er da wieder nur ein Unentschieden raus. Dafür hat es danach dann beim Heimspiel gegen Erzgebirge Aue mal endlich wieder für einen Sieg gereicht, für einen ja, Heimstieg, der dann ja schon gut ein paar erinnern. Spieltage her war.
1: Genau, da, da fing dann diese Diskussion an, warum der KSC nach der Pause immer so unkonzentriert ist. Ähm, ich meine, in Regensburg, du hast es gerade angesprochen, wir haben es in 0,x weggegeben. Innerhalb 100 Sekunden mhm. haben wir zweimal ein Tor kassiert. Ähm, und dann ja. stand es plötzlich 2-2. Ja, und dann kam, wie du schon angesprochen hast, äh, Erzgebirge Aue, unser sogenannter Angstgegner, weil wir irgendwie gefühlt immer gegen die nichts holen. Zumindest auswärts. Allerdings war es jetzt so, Out Erzgebirge Aue, Überhaupt nicht gut in die Saison gestartet. Zehnter Spieltag. Ähm, die, die waren Kinder schon ganz unten drin, ja. Standen auf Platz 17, richtig. Und wir hatten ähm, ja, Glück, dass wir, dass wir zu Hause unsere Fans im Rücken hatten. Die haben da ordentlich Radau gemacht. 12.000 waren nämlich da. Und äh, der KSC zu der Zeit Platz 10. Und 2 zu 1 haben wir da die Auer abge ja, kann man sagen, schlachtet? Nee, würde ich nie sagen. Nach Hause geschickt. Ins Erzgebirge. So rum, genau. Nach Hause ähm, geschickt. Kann mich überhaupt an das Spiel gar nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nämlich gerade auf und sehe, aha, Schleusner und Hofmann haben unsere Tore
0: erzielt. Nach der Halbzeit gleich. Doch, Schleusner. ich kann mich erinnern, weil, ja. weil, weil Gersi dann am Ende rot gesehen hat und Kusti reinkam ah, und das der erste Freistoß gesessen hat. Ja, ja, die arme Sau. Ja, ja, stimmt. Hat er äh, echt nicht gut ausgesehen. Da, oh, da habe ich mir gedacht, der arme Kerl. Äh, hey.
1: Notbremse Gersbeck. Freistoß genau. und dann ab in den Winkel und das war natürlich der ja, erste Schuss, den Kusti versucht hat zu halten, aber der war so gut platziert geschossen, da hat er keine, keine Chance gehabt.
0: Ah, okay, jetzt erinnere also ich mich. der, ja. der ja, der, der Freistoß war nicht schlecht geschossen, was halt nur ein bisschen doof aussah, ist, dass Kusti sich halt gar nicht geregt hat, ne? Also er hat den auch äh, ziemlich unterschätzt, ja. er kam halt eiskalt rein, ja, ja. super undankbar als Goalie. Ähm, Schwierig, ja. Also, dass er es besser kann, hat er in der Vorbereitung gezeigt, in diversen Testspielen. Ja, bitter, aber Hauptsache das Ding am Ende noch halt zu Ende geschaukelt und den Sieg geholt, Es war ein ziemliches Zittern in der Schlussphase. Die mhm. mit Nasarov kann ich mich erinnern, ehemaliger Karlsruhe bei uns, hat natürlich wieder ein gutes Spiel gemacht gegen uns, ja, und dann war ich aber einfach nur happy, dass wir das Ding gewonnen haben und dann habe ich hinterher aber auch nicht mehr gefragt nach dem wie, sondern wir haben ein Tor mehr erzielt als der Gegner und haben endlich mal wieder einen Heimsieg, das war ja da auch schon ein bisschen her. Der letzte Heimsieg davor war da tatsächlich Darmstadt, ne? also da haben wir jetzt wirklich lange, genau. eins, zwei, drei, war der dritte, nach dritten, nach drei sieglosen Heimsiegen dann endlich mal wieder ein Dreier im Wildpark geholt. Genau, das war gegen Aue und danach ging es nach Düsseldorf, wo
1: wenn ich mich richtig erinnere, du im Stadion warst ich und war da. gehofft hast, genau. dass wir einen Auswärtssieg holen. Ähm, erinnerst du dich noch? Wie war die Stimmung im Stadion?
0: Ich erinnere mich sehr gut. Ähm, es war das Wochenende, ähm, war der Junggesellenabschied von meinem kleinen Bruder und mhm. äh, wir haben ihm das geschenkt und haben ihn da morgens abgeholt. Er hat gar nicht gecheckt, wie ihm geschieht. Erst als ich dann den KSC-Schall ausgepackt habe, hat, <lacht> so, hat er gewusst, ah, okay, es könnte in die Richtung gehen. Das war ganz witzig. Den haben wir abgeholt und sind hochgeballert, Sachen ins Hotel und dann losgezogen. Ja, ganz ehrlich, also Fortuna Düsseldorf war mir auch klar. Die waren damals auch total unterwert verkauft. Die ähm eigentlich hätte vom Kader her eine Mannschaft, die im oberen Drittel anzusiedeln ist, ähm, hatten da aber damals extreme Probleme mit ihrem Trainer, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, ähm, aber die haben eigentlich gar nicht performt, aber dann kam natürlich wieder der Aufbaugegner KSC und wie hätte es <lacht> anders sein sollen, wir haben das Spiel natürlich verloren, 3-1. Ja, da lief in der ersten Halbzeit nicht viel zusammen, ähm, Fortuna ist dann auch relativ schnell in Führung gegangen, bitteres Eigentor durch Pippo Heise. Es lief, fiel dann noch der Ausgleich durch Wanne, da war die Vorbereitung von Heise ziemlich gut, ja, aber dann hinten raus in der zweiten Halbzeit waren wir einfach zu harmlos, sind nicht richtig in die Zweikämpfe reingekommen. Nare hat ein gutes Spiel gemacht für Düsseldorf und ähm, ja, die Fortuna hat es am Ende verdient, 3-1 gewonnen. War für uns wenig zu holen und äh, die Fortuna an den Tag einfach besser als wir. Bisschen blöd ist es halt schon, wenn, wenn du merkst, es war wieder ein Gegner, der hinter uns stand in der Tabelle. Ja, ist halt, ist halt doof. Also ich hätte da im Vorfeld auch einen Unentschieden genommen, ich meine, wir haben den Abend dann halt trotzdem natürlich äh, gut beendet. Äh, sind natürlich dann sofort äh, an der längsten Theke der Welt unterwegs gewesen und haben uns da ähm, mit Bier versorgt. Ja, trotzdem schade. Also einen Punkt hätte ich da vielleicht gern mitgenommen. Ähm, unschlagbar war die Fortuna zu dem Zeitpunkt nicht. Wir hatten einfach nur kein gutes Auswärtsspiel hingelegt.
1: Ja, das stimmt. Und dann hatte Eichner noch gesagt, wir müssen langsam anfangen unser Tor mit dem Leben zu verteidigen. Und das war ja. unser Motto im nächsten Pflichtspiel. Mittwoch, 27.10. Zweite Runde im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen in Leverkusen. Und ich weiß noch ganz genau damals bei der Auslosung, ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich wollte nämlich erstens Die haben schon alle Heimspiel gesagt, es
0: ist ein scheißlos.
1: Und ja. zweitens richtig scheißlos, weil ich finde Leverkusen einfach einen unattraktiven Gegner im Pokal aber je näher man an diesen besagten Mittwoch herankam, war ich auch immer mehr nervöser. Und hatten dann an diesem Tag 18:30 Uhr ein Pokalspiel und wir waren der absolute Underdog in dem Spiel und ich habe mir Safe. ein bisschen Sorgen gemacht, äh, was passiert, weil wenn du drei Buden in Düsseldorf dir fängst und so, äh, was machen wir <lacht> überhaupt dann? Und dann war es halt so, dass der KSC Achtung, die Leverkusener aus dem Pokal geschossen hat. 2 zu 1 haben wir damals gewonnen. Die Tore äh, durch Lukas Coeto äh, ganz zu Beginn. Vierte Spielminute. Äh, unerwartet, ja. aber der Gästeblock komplett ausgerastet. Der stand Kopf. Und äh, wie gesagt, die Bayer-Arena, die war eigentlich blau-weiß. Also man hat nur unsere Leute gehört. Ähm, aber ich erinnere mich noch sehr gut dran, weil Leverkusen zu der Zeit einfach richtig in Form war und äh, die haben wirklich den Ball hin und her geschoben, wie denen gerade lieb war. Und äh, wir haben wirklich versucht, mit dem Leben zu verteidigen. Und ähm, es war ein sehr, ja ich sag mal, angespanntes Spiel, auch wenn unsere Mannschaft sich ja. da richtig gut verkauft hat. Das hat auch keiner damit äh, gerechnet, dass wir da mit 0 zu 1 in die Pause gehen. Und ähm, ja, irgendwie hatten wir alle so das Gefühl, Leverkusen, zweiter Halbzeit, die drehen richtig auf. Und so war es, Jeremy Frimpong ähm, mit äh, einem äh, Linksschuss, 1 zu 1. Ich weiß noch, die haben das richtig gut rauskombiniert. Und da hat man auf jeden Fall erkannt, ja, da ist ein Klassenunterschied vorhanden. Und ähm, dann war mir richtig übel, weil ich gedacht habe, oh, 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 jetzt drehen die auf. Der KSC bricht ein, wir irgendwie verlieren ja. das, weiß nicht, 5-1 oder so. Aber ha, Pustekuchen, kyung Choi, auch Linksschuss, äh, hat nämlich einen Fehler, genau, <lacht> hat einen Fehler ausgenutzt, 63. Spielminute und konnte selber nicht fassen, was er da gerade gemacht hat. Ich erinnere mich noch an seinem Jubel. Ähm, 2 zu 1 KSC und wir waren plötzlich wieder vorne und die Mannschaft war richtig beflügelt. Und ähm, wir haben richtig angefangen, wieder Fußball zu spielen. Ähm, unsere Fans waren da und man hat äh, Minute für Minute gespürt, wir können da wirklich eine Sensation draus machen. Und ich weiß es, wie es gestern war, Tide auf der Linie, glaube ich, mit dem Kopf beim Fallen. Ich glaube, der Ange lag auf dem Boden. Abgeschossen. Er lag am Boden. Abgeschossen. Und da war natürlich Eichners äh, Motto Programm, nämlich das äh, Tor mit dem Leben verteidigen. Und das hat Tide natürlich gemacht. alle was er gehabt hat. Und, und am, äh, am Ende des Spiels
0: war Kann man es noch erinnern, wie so Gordi dann auch so geisteskrank ja. auf, ihn, auf ihn zugerannt ist und ihn so Krant geschüttelt ist, ja. hat und ich glaube, er war gerade genau. gar nicht da. Vielleicht war er kurz unmächtig, keine Ahnung, aber ihm ging es gar nicht so gut.
1: Aber absolut <lacht> aber das Wahnsinn. Das war echt krass.
0: Was die Mannschaft da geleistet
1: hat. Und äh, wir waren plötzlich alle euphorisiert und haben uns gedacht: Alla, wenn der KSC Leverkusen auswärts so besiegen kann, dann, dann, dann ist alles möglich. Und ähm, ja. da hat da war Euphorie im Wildpark äh, ganz groß und haben schon gedacht: Ey, im Pokal kann es echt was werden. Ähm, das war, wie gesagt, eine, eine Monsterleistung unserer Mannschaft und äh, da waren wir natürlich alle sehr froh drum, dass wir als Underdog auch einen, ja, vielleicht sogar mit Favoriten auf den Titel rausgekickt haben zu der Zeit. Leverkusen ist ja relativ gut in die Saison gestartet, ähm, aber ja, Niklas, äh, ich glaube, wir beide haben richtig gefeiert an dem Abend.
0: Ja, du hast es angesprochen, Boris, also ich habe wirklich gedacht im Vorfeld, wir gehen da baden und auch in der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, ja, jetzt drehen die auf, Schick war zwar nicht dabei, ich glaube, der war verletzt, bester Torschütze von bei Leverkusen, aber ich habe dann gedacht, ja gut, lass mal abwarten, jetzt äh, drehen die auf und ähm, Leverkusen brutale Offensivqualität. Und dann, äh, du hast es angesprochen, das Tor von Choi, ähm, richtig krass, natürlich geht da ein richtig krasser Bock hervor von, äh, von Radecki, der da äh, den Ball direkt Choi <lacht> vor die Füße spielt, aber aus dem spitzen Winkel musst du den erstmal reinmachen, ich habe es mir nochmal angeschaut und äh, richtig, richtig nicht so leicht, ja, den, den da rein zu versenken, hat er richtig geil gemacht, technisch wirklich gut. Und äh, ja, den, den Spielverlauf dann auf unsere Seite gezogen mit dem 2-1 und hinterher wirklich alles reingehauen, was ging. Also richtig, richtig krass. Äh, wenn man sich mal kurz auch so ein bisschen auf die, auf die Statistiken schaut, Torschüsse 20 zu 8 für Leverkusen, die waren da schon wirklich am Drücken. Passquote 84 bei denen, 63 Ballbesitz Ball besitzt gegenüber zu unseren 37 Aber was halt auch eine Statistik ist, die vielleicht, Ganz gut passt dann zu unserem Auftreten, dass er wirklich, wirklich gut war. Und zu dem Motto, was Eiche vorgegeben hat, das Tor mit dem Leben verteidigen. Zweikampfquote war auf unserer Seite mit 53 zu 47 Prozent. Ja, wollen wir gar nicht mehr so groß auf den Zahlen rumreiten. Es war eine Sensation. Die Sensation war perfekt. Pokalschreck KSC. Ich erinnere mich, ich habe das Spiel geguckt in, in München im Stadion in der Schleißheimer Straße mit äh, zahlreichen KSC-Fans. Und wir sind komplett durchgedreht. Haben natürlich dann auch noch unsere Pokalsonderfolge aufgenommen und ja, es war wieder soweit. Der Pokalschreck KSC war wiedergeboren und wir haben einfach äh, ja richtig, richtig Grund zur Freude gehabt. Finanziell hat es sich auch extrem gelohnt, ähm, die in die nächste Runde einzuziehen. Hätten wir auch nicht damit gerechnet. Es sind alles Einnahmen, mit denen man wahrscheinlich im Vorfeld nicht kalkuliert hat. Von daher ähm, ja, und der Weg im DFB-Pokal ging ja dann auch nochmal ein ganzes Stück weiter. Ähm, aber dann kam wie es so ist, natürlich wieder der triste Liga-Alltag, Boris. Wir sind mittlerweile beim 12. Spieltag, 31. <lacht> Oktober und der KSC muss natürlich mal wieder richtig auf die Fresse kriegen, wie sie es gehört. Und das zu Hause gegen SC Paderborn. Äh, pff, unsere Heimbilanz war damals schon scheiße und ich kann mich noch erinnern, ich habe das <lacht> Spiel nicht gesehen. Ich habe mit meinen Eltern im Museum und mit meiner Freundin und ich hole das Handy raus und ich sehe 32 Spielminute 4 zu 0 und ich denke mir nur, Leute, wollt ihr mich verarschen? <lacht>
1: Ja, da sagst du was. In los. Innerhalb zwölf Minuten haben wir uns vier Dinger geholt. Nach äh, dieser Pokaläuferie kam dann diese Liga-Ernüchterung. Irgendwie ein bisschen wie Schalke. Ähm, wir haben auf Schalke ein richtig geiles Spiel gemacht und plötzlich verliert man im nächsten Spiel. Und ähm, hier war das genauso gewesen. Und ähm, ich habe es auf Sky gesehen und auch der Kommentator konnte sich nicht erklären, was hier plötzlich äh, abgeht. Ähm, Sven Michel in was weiß ich 10 Minuten Hattrick gemacht, der mittlerweile ja bei Union ja. Berlin spielt. Aber der hat bei Paderborn damals echt alles kurz und klein geschossen. Ähm, und, und das war einfach nur unfassbar, wie wir uns da an die Wand haben spielen lassen. Und die zweite Halbzeit ähm, war dann quasi eine, eine komplett andere Mannschaft. Ähm, da hat Eichner die absolut richtigen Worte gefunden in der Halbzeit. Und plötzlich ähm, in der 68. Minute haben wir uns dann endlich mal ein Tor erspielt. Rechtsschuss von Fabian Schleusner und ähm, nur eine der Minute Schlüssel später... War, ich,
0: der Schlüssel war, glaube ich, der zweite Stürmer, ne? weil er hat ja Lora rausgenommen, habe genau. ich gerade gesehen, und äh, Schleuse gebracht. Schleusner
1: kam dann für Coeto, genau, und Jerome Gondorf mhm. hat man auch ausgewechselt in der Halbzeit. Ähm, und plötzlich ging es nach vorne. Und ähm, ja, eine Minute, ersten Mal, ne? <lacht> eine Minute nach Schleuseners Tor äh, hat dann The Hoff, Philipp Hofmann, sein sechstes Saisontor erzielt. Ähm, ja, und dann hatten wir 20 Minuten äh, noch auf der Uhr, mindestens, und äh, nur zwei Tore haben gefehlt. Und äh, das Stadion war da, die Mannschaft war da, und äh, ja, Paderborn hat sich ordentlich in die Hose geschissen. Plötzlich gab es elf Meter für den KSC, äh, der dann komischerweise zurückgenommen wurde. Wannitzek stand schon bereit, ja. und ich sage dir Hätten wir diesen Elfmeter bekommen und wäre dieser reingegangen, hätten wir vielleicht am Ende sogar noch ein Unentschieden ähm, erreicht. Und äh, das hat mich sehr geärgert, aber die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben. Ja, wir haben die zweite Halbzeit gewonnen, wenn man so möchte. Und ich glaube, das war überwiegend ähm, so der Eindruck von allen Fans gewesen, dass man sich nicht aufgegeben hat. Ja? es gibt Mannschaften, die hören auf zu spielen nach 0-4, vor allem so schnell. Ähm, ja, und, dass mit, ne? und dass wir mit 20 Minuten noch auf der Uhr trotzdem kämpfen bis zum Schluss, das hat uns allen gefallen. Und, und ich glaube, zu der Zeit haben wir auch gesagt, Leute, ihr könnt auch von, von 10-0 verlieren. Aber solange jeder wirklich 100 was auf dem Platz gibt, das ist dann das Wichtigste. Weil wenn man sich aufgibt, dann das, das, das ist das auch ein schlechtes Bild irgendwo. Und ähm, ja, die Mannschaft voll. hat wirklich versucht, alles zu tun, dass wir da nochmal in die Punkte kommen. Und hat sich eingestanden, jo, erste Halbzeit war zum Wegwerfen und die zweite Halbzeit ähm, haben wir nochmal richtig einen rausgeholt und ähm, ja, so ist es halt nun mal. Aber 4 zu 2 äh, mit einem positiven Eindruck am Ende.
0: Ja, umso ärgerlicher, dass wir halt dann da einfach in der ersten Halbzeit vier Buden kassieren müssen. Ähm, Wäre das nicht gewesen, ähm, hätten, wir, hätten wir vielleicht noch was mitgenommen. Aber was ja auch auf der anderen Seite, um äh, einen positiven Gedanken noch zu äußern, unsere Comeback-Mentalität ist halt einfach schon überaus herausragend gewesen die Saison, ja. Also wirklich, das ist ein Ding, wo ich sage, gerade die letzten zehn Spiele haben wir, glaube ich, kein Spiel bestritten ohne Rückstand. Und da dann noch was zählbares mitzunehmen, das war nicht immer unsere große Stärke. Und da muss man der Mannschaft schon ein Kompliment aussprechen an der Stelle, dass sie immer Moral gezeigt hat, dass sie immer weitergemacht hat. So ärgerlich diese Abwehrfehler auch waren und so mäßig wir uns darüber aufgeregt haben und das ist eine Baustelle, die müssen wir einfach in den Griff kriegen. Wir können nicht nächste Runde schon wieder uns 55 Gegentore erlauben, weil ich nicht glaube dass wir nächstes Jahr ähm, wieder 45 schießen würden oder 54 schießen werden. Ähm, deswegen muss das wirklich in den Griff kommen. Und ähm, wir dürfen einfach, also es darf keine Halbzeit geben, der du 4 und hinten legst. Ja, hierum, mhm. larum. Ähm, das Spiel haben wir abgehakt und dann kam das zweite Spiel, Boris, bei dem wir uns zu zweit im Wildpark getroffen haben. Äh, es kam das Heimspiel gegen den HSV. Es war ein richtig, richtig geiler Abend. Es war Flutlicht, es war Atmosphäre der HSV, dein Hassgegner Nummer 1. Und <lacht> ja, es hat Spaß gemacht im Stadion, oder? Also, es war zwar immer noch Corona und keine aktive Fanszene. Mit aktiver Fanszene wäre es halt ein Nonplusultra gelesen, gewesen. Aber die Fanszene hat sich äh, insofern natürlich zu Wort gemeldet und ähm, ein Ausrufezeichen gesetzt oder ein, ja, ein Licht gezündet, kann man ja sprichwörtlich schon sagen. Denn es gab einen grandiosen Busempfang.
1: Das stimmt. Wir waren gemeinsam da, Topspiel, Samstagabend 2030, 20.000 Fans, äh, wir waren ausverkauft und dazu natürlich der HSV ähm, als, als großer Gegner, sage ich mal, der, der im Wildpark war und dieser grandiose Busempfang und das war für Spieler ja Novum, die hatten noch nie irgendwas mit der Fanszene, ich sag mal, zu tun, ja, weil Corona ja, noch, noch, Berührung noch nie gehabt, wirklich ja. genau keine Berührung gehabt unter anderem auch Tim Breithaupt, der gesagt hat, das war das allererste Mal, dass er sowas erlebt hat als, als Profi. Und ähm, die Stimmung war richtig gut im Stadion auch. Es war neblig und ähm, haben da ein 1 zu 1 geholt. Wer sonst? Philipp Hofmann damals äh, Ausgleich ähm, gegen den HSV. Und äh, ja, es war sehr hitzig auf den Rängen. Es war sehr hitzig an der Seitenlinie. Da, da haben sich äh, beide Trainer ich sag mal, einige Komplimente zugerufen, ein ähm, paar Nettigkeiten ausgetauscht und ähm, ja, war ein krasses Spiel, 1 zu 1, äh, viel Bier ist geflossen, wir haben gut gefeiert, es oh, war einfach ein ja. grandioser und gelungener Abend, ähm, unabhängig vom 1 zu 1, klar hatten wir uns alle einen Sieg gewünscht, weil ich glaube, wir brauchen nicht lange herum wehen, wir hatten den HSV wirklich an den Eiern an dem Abend, ähm, wir waren nicht weit weg vom Siegtreffer, ähm, am Ende gab es sogar noch einen Pfostenschuss. Ich glaube, ich
0: sogar einen Pfostenschuss. Ne, ja genau. Genau. Ähm, wir, haben, wir haben zwar nicht so wenig B getrunken, aber daran erinnere ich mich.
1: Genau. Und äh, ja, es gibt auch ein Bild. <lacht> ich glaube, das hat die. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuschauer mal gesehen haben. Es gibt ein Bild von uns beiden noch nach dem Spiel im Blog mit. Ich weiß nicht, 30, 40 Bechern.
0: <lacht> ja, Erinnert
1: sich noch dran? Wie viele davon getrunken wurden, ähm, verraten wir euch nicht. Aber ähm, es war äh, <lacht> trotzdem ein sehr cooler Abend, der ja noch äh, bis in die frühen Morgenstunden <lacht> weitergetragen wurde. Ja, oh, ja. herrlich. Herrlich war es an dem äh, kalten Novemberabend. Wir waren sogar noch äh, vormittags beim Derby bei der U19, ich erinnere mich noch. Ne? Das war doch an genau, dem Abend. Genau, da war ne? nämlich
0: ähm, U19 oder U17, U17 Derby war es. U17 Derby, was genau. nee, es war U7, Nee, U17 war es, die Mannschaft von Sirus. Er hat uns genau, die, Tickets, die von Sirus. Äh,
1: bereit gemacht. Und, ja, genau.
0: Genau, genau. ja, das war auch ein cooles Erlebnis, mal die Jugend zu supporten, ähm, ging leider 3-0 verloren, ähm, aber war trotzdem cool, da waren ja auch dann noch ein paar aus der Szene mit dabei und ähm, ja, das war schon das war schon cool, ähm, cooler cooler Fußballtag gewesen, ähm, Spiel gegen HSV, immerhin nicht verloren, ist ja auch was, hätten wir das Ding verloren, hätten wir uns noch mehr geärgert, aber mei, ja, es war ein geiler Abend und äh, es war Flutlichtspiel, es war voll, es war geile Stimmung, es war Atmosphäre, und äh, wir haben es nicht verloren am Ende, von daher alles okay. Ähm, Vielmehr geärgert habe ich mich dann wirklich über den Gastauftritt beim FC Ingolstadt. Ich glaube, ähm, du warst da ziemlich ähnlicher Stimmung, denn das war der nächste Spieltag. Und da haben wir halt nicht gewonnen und das fand ich dann schon, ja, das war eigentlich nicht cool. Ingolstadt damals, glaube ich, schon 18. gewesen am letzten Tabellenplatz. Ich kann mich noch erinnern, dass wir was wir bekommen haben. Es war ein Eigentor durch Kobi, aber extrem unglücklich, so eine richtige Bogenlampe. Ja, und dann spielst du 1-1 da. Ähm, Dominik Roda hat damals auch den Ausgleich gemacht, sehe ich gerade. Hat jetzt auch nicht gar nicht mehr auf dem Schirm, ähm, dass der tatsächlich auch noch mal ein Tor gemacht hat für uns. Ja, mhm. aber 1-1 in Ingolstadt, da haben wir uns auch echt aufgeregt. Und gemeint, ja, okay, klar, natürlich ist die Liga eng und die können auch Fußball spielen, klar. Aber das war halt einfach nicht unser Anspruch. So ehrlich muss man sein.
1: Das stimmt. Vor allem äh,
0: Ingolstadt natürlich auch ein Gegner, den du sehr, sehr lieb hast. <lacht> so viel sei gesagt. <lacht> ähm... Die sind einfach, einfach unnötig, keine Meinung zu denen, komplett ja, ja. gleichgültig. Also, du bist die bist auch kein Audi mehr fahren. Keine Sau, neben, ne? keine Sau bockt die doch, ob die <lacht> zwei in der zweiten Liga spielen. Die 500 ja. Leute, die da wohnen und da in diesem Shopping-Outlet äh, einkaufen gehen, die freut es <lacht> aber sonst keine Sau in Deutschland. Also, ist doch so, Entschuldigung.
1: Ja, stimmt. Nee, wir haben uns alle mehr erhofft gegen den Tabellenletzten, äh, vor allem nach dem Spiel gegen den HSV, was wir da abgerufen haben. Aber da hatten wir dann immer wieder das Gefühl, ja, gegen gute Mannschaften können wir richtig gut Fußball spielen. Und gegen die Schlechten ähm, lassen wir uns irgendwie in deren Welt reinholen ja. und äh, spielen dann richtig Scheiße. Und ähm, das war für mich dann auch wieder so zurück auf äh, den Boden der Tatsachen. Aber der KSC hat es immer wieder drauf, den KS oder die Fans wieder umzustimmen, weil am äh, Spieltag drauf, am 27.11. zu Hause und vor 10.000 Fans 4 zu 0 gegen Hannover 96 eine Mannschaft, die auch Christian Eichner eher in der oberen Tabellenhälfte erwartet hat, zu der Zeit Hannover Platz 15. Und dann äh, ballern wir die mit 4 zu 0 aus dem Stadion. Und äh, dann war irgendwie wieder alles schön und gut, oder, Niklas?
0: Ja, dann war wieder heile Welt. Und ähm, Hannover, äh, die haben eine richtig unterirdische, glaube ich, Partie bis dahin gespielt, eine richtig unterirdische Saison. Ja, und äh, dann war wieder alles okay, auch vor allem zu Null gespielt. Ja, das ist ja auch wieder was, was uns in dieser Saison überhaupt nicht oft gelungen ist und haben da überhaupt nichts anbrennen lassen. Vorne wieder effektiv gewesen. Ja, nimmt man einfach mit. Also, ja, Hannover dadurch äh, noch tiefer in die Krise gerutscht. Ähm, die sind dann, glaube ich, 16. gewesen am Ende. Auch, die haben auch sich auch gedacht, ihre Saison würde ganz anders laufen. Ja, und es war absolut wieder äh, Gutmachung für die bisherigen Ausfälle, die es gab. Zu Null gespielt auch noch, ist ein netter Bonus, nimmt man wirklich gerne mit. Und äh, ja, so einen deutlichen Heimsieg hat man davor lange nicht mehr erlebt. Und äh, absolut. Natürlich kam natürlich die Ernüchterung prompt am nächsten Spieltag, denn äh, wir sind zu Dynamo Dresden gefahren. Und äh, ich glaube, ich, ich habe es mit dir im Podcast schon gesagt, es sind wirklich immer die Vereine, die unter uns stehen und immer die Vereine, ja von denen man glaubt, da sei man einen Verein oder da sei man mit einer Mannschaft da, mit der man gewinnen kann und das rein theoretisch auch kann. Aber der Auftritt in Dresden, der war dann wirklich erschreckend schwach. Die waren damals noch nicht in Abstiegsnot, die waren auch so irgendwie Mittelfeld unterwegs, nach dem 3-1-Sieg zu gegen uns, ein äh, Zwölfter. Ja, und immer wenn du gegen Vereine, die unter dir stehst, verlieren, hat das einfach immer, er ist immer eine bittere Pille. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir da auch wirklich keinen guten Auftritt hingelegt haben. Ich kann mich an das
1: Spiel gar nicht mehr so sehr erinnern, aber ich weiß, dass das Ergebnis... Ich weiß noch, dass so es ein, ein ziemlich
0: mieser Kick war.
1: Ah, typischer Jojo-Effekt, da gewinnst du 4-0, äh, Euphorie ist groß und zack, wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Das war diese Phase, wo, wo der KSC einfach wie so ein Jojo -Jo war, ja. Geil, scheiße, geil, scheiße, geil, scheiße. Und dann irgendwie zick mal unentschieden, ähm, wollen wir das Dresden spiel mal kurz abhaken und die nächsten drei Spiele mal ganz kurz anschneiden, damit wir äh, weiter vorankommen. Denn dann ging wieder diese äh, Pandemie mhm. los, äh, die nochmal angezogen hat in den Wintermonaten. Viel weniger Fans in den Stadien. Ähm, haben dann zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim gewinnen können 3 zu 2 haben wir am 12.12. 12. im Wildpark gewonnen äh, ich mache das Spiel gerade noch mal schnell auf weil ich mir nicht sicher bin wer da die Tore erzielt hat ich meine das war das Vanizek Spiel wo auf jeden Fall. und hat zwei Buden gemacht genau ja genau ja. also ja Badmarsh zwei Tore und hat sich dann dabei auch noch verletzt und war dann wieder eine Weile raus und Wannitzek dann per Elfmeter ähm, ja Zwei Gegentore wieder gefangen, ähm, da ging es langsam los. Schwierig, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da war auch Robin Bormuth schon eine Weile wieder raus. Auch ein sehr wichtiger genau. Verteidiger, den wir da verloren haben. Ja. Ähm, und dann waren wir hinten nicht mehr so stabil. Und da haben sich die Gegentore auf jeden Fall gehäuft. Letztendlich war es halt so... Man hat ein Tor mehr geschossen als der Gegner und die drei Punkte haben wir selber eingefahren und das war noch irgendwo wichtig, sind dann auf Platz 10 geblieben, denn beim nächsten Heimspiel kam dann Dirk Olleshausen mit seiner Mannschaft Hansa Rostock zu uns.
0: Unser Orle wieder im Wildpark und äh, ja, da hätten wir eigentlich auch gerne gewonnen. Es war dann am Ende ein 2-2-Unentschieden. Rostock in Führung gegangen, Nein, 0-1 zu hat es da schon gestanden, in der siebten Minute hat es geklingelt. Wir haben lange 2-1 geführt und hinten raus sollte es einfach nicht reichen zu einem Sieg. Ähm, Pascal Breyer hatte einfach einen Zahnetag, zwei Boden gemacht und ähm, ja, ist natürlich Blitter. Ähm, dem Orle haben wir es ein bisschen gegönnt. Ja, in der Schlussminute hätte er dann der Schleuse nochmal das Ding zumachen können, da erinnere ich mich dran. Ähm, ein Dreier wäre natürlich besser gewesen. Damian Rossbach auch im Wildpark gespielt bei, äh, bei der Kogge, ein alter Bekannter. Ja, war, war blöd, da mal wieder unentschieden zu spielen. Ist immer doof, wenn man, ähm, wenn man spätes Gegentor kassiert. Ist dann gefüllte Niederlage. Auch wenn es mhm. dann ein ähm, Unentschieden war. Aber dann ging es in die Winterpause. Jahreswechsel 2022 war gekommen. Am 15. Januar ging es weiter und wir hatten ein Gastspiel beim SV Darmstadt, die sich zu dem Zeitpunkt wieder richtig gefangen haben, die vorne mit dabei waren. Und ähm, wie ich es gesagt habe, schon ganz oft gegen die, die oben stehen, Legen wir einfach gute Auftritte hin. Und so kam es dann auch. Durch ein Eigentor in Führung gegangen. Ähm, zwar dann 2-1 hingelegen, aber im Ende noch mit einem Punkt nach Hause gefahren. Tor nicht gegeben. Ähm, äh, es hätte noch ein äh, Auswärtstor, ein, äh, Auswärtstor, sag ich, ein Eigentor, durch Düsseldorf, äh, durch, Düssel durch Darmstadt gegeben. Aber ja, wir sind mit einem Punkt nach Hause gefahren, bei einem Verein, der deutlich über uns stand. Und äh, damit kann man eigentlich immer leben, dass man da jetzt gewinnt, hätte man von vornherein jetzt nicht unbedingt vorher gesagt.
1: Ja, das stimmt. Darmstadt hat auf jeden Fall eine Rechnung offen mit uns, dadurch, dass ähm, ja, die Linien kadergeschwächt äh, bei uns im Wildpark aufgetreten sind. Ähm, kurz davor war ja noch das Wintertrainingslager bei mir hier um die Ecke in Estepona, genau. wo ich äh, ein paar Mal äh, da war und auch äh, Testspiele gesehen habe und äh, Trainingseinheiten beobachten durfte. Und da hat die Mannschaft einen äh, ziemlich guten Eindruck gemacht. Auch Neuzugänge wie Ri Ricardo van Rhein und so haben sehr gut damit gemacht. Lazar äh, Mirkovic äh, hat mir sogar sehr gut gefallen. Und ähm, man hat schon versucht, irgendwie herauszufinden, was macht die Mannschaft. Weil nämlich nicht nur Darmstadt natürlich gleich an dem einen Samstagabend auf uns gewartet hat, sondern kurz darauf dann das Achtelfinale bei 1860 München.
0: Ähm, und unser finnischer IRE, Daniel O'Shaughnessy, ist zu uns gestoßen.
1: Stimmt, voll vergessen. Daniel O'Shaughnessy ist ja. zu uns gestoßen, der ja schon vorher ähm, unterschrieben hat, aber dadurch, dass in Finnland noch gespielt wurde und er dann äh, die Meisterschaft sich äh, gesichert hat, kam er erst im, äh, im Januar zu uns und hat auch im Trainingslager sehr gut mitgemacht, hat sich sehr gut eingebracht. Ich weiß noch. <lacht>
0: vor allem beim Spiel gegen Brügge, ne? die Grätsche. Genau, direkt so, An vor der Eckfahne, uns, äh, die war geil.
1: Wahnsinn, wie er da gespielt hat, als hätte er sein Leben lang beim KSC gekickt. Hat sich sehr gut eingebracht und ähm, ja, wie schon gesagt, gegen Darmstadt war man sich nicht sicher, was macht die Mannschaft, denn es steht nicht nur der Einzug ins ähm, Viertelfinale womöglich bevor, wenn wir gegen München gewinnen, sondern wir kriegen auch nochmal ordentlich Prämie und ähm, da war man sich nicht sicher, wie der KSC dann gegen Darmstadt spielen wird. Versucht man schon ein bisschen darauf zu achten, dass man die guten Spieler gegen 60 erstmal oder gegen Darmstadt erstmal ähm, draußen lässt oder schont, damit sie gegen 60 voll dabei sind. Ähm, aber ja, 2 zu 2 in Darmstadt. Und dann kam das große Achtelfinale quasi bei dir vor der Haustür. Ähm, quasi um Eck. 18, 60 München. So, jetzt habe ich es richtig. <lacht> das ist Zahlen. Bei den Löwen. Bei den Löwen, genau. Äh, an einem Dienstagabend, 18.01. Und ich weiß es noch, ich habe diese diese Show mir angesehen äh, im Stadion an der Schleißhammer Straße. Ähm, oder ja. so heißt die Bahn, ne? Ähm, diese große Sportbar, genau. wo Martin Wacker gemeinsam mit äh, Holle und weiteren Gästen eine tolle Show äh, abgeliefert haben kurz vor dem Spiel.
0: Mit Manni Bender, KSC-Legende und Jan Mauersberger.
1: Ja, Wahnsinn. die waren die waren Du warst auch mit dabei. Ja. Äh, hast War ja cool. davon auch berichtet äh, bei unserer Pokalsonderfolge. Und äh, ja, wir konnten... Ja. Das Pokalspiel-Gewinn, ich glaube, es war ein Elfmeter, ähm, der uns dann das Viertelfinale geschenkt hat sozusagen, beziehungsweise die Mannschaft. Ich wäre ähm, gerne,
0: wär gerne ins Stadion gegangen, aber äh, es war leider äh. ohne Zuschauer.
1: Das stimmt. Und ähm, mhm. ich weiß noch, bei der Auslosung haben wir uns alle gefreut, weil ähm, es 1860 München geworden ist. Äh, Unterklassik, man denkt schon ein bisschen dran, alles klar, super. Ähm, wir haben uns natürlich eher auf ein Heimspiel eingestellt, beziehungsweise es gehofft, ja. Es gab ja so eine kleine Kampagne, man hat gehofft, dass wir Hannover ziehen, weil die ja zu der Zeit sehr, sehr schlecht in der Fassung waren. Und ja. 1860 München natürlich, ähm, aktuell in der dritten Liga. Ich glaube, die waren gar nicht so schlecht dabei. Wir hatten ja auch mal deinen Kumpel zu Gast, äh, der 1860 München-Fan genau. ist und auch einen Podcast betreibt, der uns da noch mal ein paar Insights gegeben hat. Und ähm, es war ein sehr interessantes Spiel, knapper als gedacht auf dem Acker bei der Kälte, bei den, aber hey, Bei denen war ich ja auch
0: vorher, vorher im, im, im Podcast zu Gast. Und das Witzige war im Vorfeld, sorry, wenn ich kurz unterbreche, die haben, mhm. ich, wir haben beide, beide voneinander gesagt, dass wir wohl das Beste losgezogen hätten. Also die waren sich da auch relativ einig, dass wir Aha. da wohl noch der schlagbarste Gegner sind. Ähm, ja, es war auch eine knappe Kiste. Aber ich finde, wir haben da echt ein gutes Spiel gemacht. Es war ein spannender Pokalfight. Äh, Daniel hat sich auch extrem gut präsentiert, war sicher in den Zweikämpfen. Hat hinten raus, als die Löwen mal richtig aufgedreht haben, die Bälle rausgeklopft. Ähm, fast schon äh, aus dem grünen Wald heraus auf die, auf die Schnellstraße. <lacht> ja, fast in die Isar. Aber ja, es, war, es war, ein, war ein cooler Abend. Das stimmt. Da haben wir dann erneut die Kugel in den Topf legen dürfen. Ja, Niklas, und dann Timonien. zwei
1: Spiele Ernüchterung danach.
0: Ja, also ich meine, dass man in Bremen verliert 2-1, okay, damit kann ich leben. Ich habe mir das auch im Stadion an der Schleißheimer Straße angeschaut, äh, beim Holle in der Kneipe mit vielen KSC-Fans, es waren auch noch ein paar Bremer. Ähm, damit habe ich jetzt nicht so das Problem. Aber worüber wir dann halt wirklich die Köpfe, also äh, äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, war dann diese total unnötige Niederlage zu Hause gegen Sandhaufen 0 2 und es war eine derart miserable Partie. Und okay. du hast direkt danach gesagt, jetzt spielen wir mal Abstieg.
1: Das war, glaube ich, so der, <lacht> äh, der Moment. Da ging einfach alles nicht. Alles, ich sag's dir. Und äh, mhm. für mich einfach, sorry, wenn ich sagen muss an dem Tag, der schlechteste Spieler bei uns war unser Kapitän Gondorf. Der hat für mich einfach alles was nach vorne geht, rausgezogen. Ähm, dann noch sein Eigentor, sehr unglücklich. Ähm, mhm. Also, ich glaube, da waren wir alle uns einig, da war jetzt der Abstießkampf ähm, ja. besiegelt. besiegelt. Ja, Wir waren zu der Zeit Platz 10, wir sind auf Platz 11 gerutscht, waren aber nur ganz wenige Punkte weg von Platz 16. Ähm, und, und es hieß jedes Mal auch von Eichner, wie kompliziert diese Liga ist und dass es in alle Richtungen gehen kann, aber dass wir der KSC sind und wir uns selber mal einschätzen müssen und uns sagen müssen, so Leute, ich glaube, wir brauchen nicht mehr nach oben schielen. Ich war ja auch einer, der äh, jedes Mal eher nach oben geguckt hat als nach unten. Aber da war das erste Mal der Fall, so jetzt müssen wir echt nach unten gucken, weil es ist nicht weit weg bis Platz 16 und ähm, auf uns sind noch sehr große Gegner gekommen. Ähm, sage ich mal, und wir haben uns alle irgendwie gedacht, ja, da muss was in der Mannschaft passieren, da muss umgestellt werden. Ähm, ich glaube auch, wie gesagt, unser Kapitän Jerome Gondorf hat sehr viel Kritik einstecken müssen. Und äh, ja. ich glaube, keiner hat wirklich erwartet, dass er dann tatsächlich im nächsten Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg trotzdem spielen wird. Und Achtung, ich, ich finde, der hat dann in diesem Heimspiel gegen Nürnberg, Nürnberger waren aktuell oder zu der Zeit Platz sieben, ich finde sogar sein bestes Spiel diese Saison gemacht. Ähm, er hat nämlich alle Kritiker verstummen lassen, viel dazu beigetragen, alles reingeworfen. Und man mag es kaum glauben, wir haben den 1. in Nürnberg mit 4 zu 1 geschlagen zu Hause. Und da ja. wichtige drei Punkte eingefahren gegen den Abstieg. Ähm, und das war noch mal ein Absolut. bisschen frischer Wind und, und ein bisschen mehr Euphorie und Positivität äh, bei uns im, 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 im Verein.
0: Ja, auch da wieder ein Rückstand. Ich erinnere mich an den Freistoß von äh, Johannes Geis. Aber was mich halt am meisten gefreut hat, was richtig geil war, dass unser Winterneuzugang, der uns ja alle überrascht hat, also da kann sich noch erinnern, wie wir da am Deadline-Day saßen und dann kam dieser Tweet vom KSC und wir noch so, oh fuck, ja, da kommt Benny jetzt gleich noch einer. Krass, 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 krass. Und dann kam Benny Goller um die Ecke und das fand ich schon ziemlich geil und er hat sich da auch belohnt mit einem Tor zum 2-1. 55. Spielminute lese ich hier gerade. Ja, das war schon geil und dann äh, so eine deutliche Heimniederlage gegen den Club, ähm, der auch weiß Gott andere Ambitionen hat und auch weiß Gott ähm, Heimsieg, so andere ähm, Mittel verfügt. Heimsieg, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, da, da war dann gewählt schon wieder in Ordnung, ja. Und dann denkt man sich so: Leute, geht doch, ja. Und dann ärgerst du dich ja trotzdem so ein bisschen, weil du denkst du so, Ja, hätte man nicht vielleicht so ein bisschen noch die Leistung schon gegen Sandhausen zeigen können, dann muss man das nicht verlieren. Und damals war die Liga ja auch so verdammt eng, so mit, keine Ahnung, mit zwei, drei Punkten mehr, das ja schon fast irgendwie zwei, drei Tabellenplätze nach oben bedeutet. Ja. So, so eng ging es da ja teilweise zu. Ja, und natürlich war der Sieg ähm, mega geil und ähm, super super für unsere Stimmung, aber so ein bisschen ärgert man sich dann ja schon, weil man sich denkt: Ja, Leute, ihr könnt es ja doch.
1: Mhm, das stimmt. Naja. Na, und. Ja. Äh das ist dann auch danach passiert. Nämlich nach dem 4-1-Sieg kam gleich der nächste Erfolg. Und da habe jetzt ich eine kleine Flughafen-Story, Niklas. Weil wir haben auswärts bei Holstein Kiel gespielt. Ich hatte einen ziemlich langen Layover in Madrid. Ich war auf, mein, ich war auf dem Weg nach New York und habe das Spiel dort geschaut auf dem Handy. Und ich erinnere mich noch sehr gut. Neuzugang Daniel O'Shaughnessy mit diesem Wahnsinnsstrahl in den Knick. Krass, gell. Ähm, und da bin ich mal ausgerastet und äh, da haben mich alle doof angeguckt <lacht> da in Madrid. Ähm, <lacht> es war sehr unangenehm, aber wenn du dann zwei, drei Bier schon getrunken hast und das Spiel schaust, dann ist dir alles scheißegal. Das ist dir auch scheißegal. Und
0: äh, 2 Weil, Was für ein Strahl das war, der kam ja auch aus dem oh, Nichts. ne? Er, er, er hat dann ganz guten Antritt in, und läuft da so ein bisschen in die gegnerische Hälfte rein und läuft und läuft und wird irgendwie nicht attackiert und dann zieht er einfach ab und das Ding sitzt. Ich habe echt zweimal hingucken müssen, ja. bis ich überhaupt gecheckt habe, dass der drin war. Unglaublich. Weil's so out of nowhere kam.
1: Und wir haben Kiel äh, richtig gut bespielt, ähm, Tabellennachbarn zu der Zeit gewesen. Ähm, nur um das mal kurz einzuordnen, Kiel war Zehnter, wir waren Elfter und ähm, ja. wir sind bei diesem Spiel nach diesem Sieg dann auf Platz 9 gesprungen und äh, hatten dann äh,
0: das nächste große Heimspiel vor der Brust, nämlich wer kam dann in Wildpark, Niklas? Der FC Schalke. Und es ist ja schon wieder bezeichnend. Auch hier 1-1 nicht verloren. Finde ich gut. Ja? Also, natürlich trifft, trifft Rodde, wer sonst. Aber Choi, äh, ich erinnere mich noch mit einem feinen Linksschuss. 1-1 ähm, Ausgleich. Und dann auch die, die ja, die, die in der zweiten Halbzeit die Null gehalten, wenn man so will. ja Also, ähm, richtig, richtig geil, dass wir das gepackt haben. Ähm, mega gut. Und. Äh, ja, es ist einfach bezeichnend, ne, dass du gegen den Tabellenersten, äh, der als Erster aufsteigt, keines der beiden Spiele verlierst und trotzdem halt dann am Ende nur auf Platz 12 stehst. Ähm, ist natürlich wieder ein ne, äh, eigenes Satz, äh, bezeichnend für die Liga, äh, für die Enge der Liga, aber ja, also mich hat es gefreut, 1-1 gegen Schalke nehme ich mit zu Hause, ganz ehrlich. Absolut,
1: ähm, vor allem war das dann das dritte Spiel ohne Niederlage, ja. Drei Spiele in Folge, nicht verloren, ja. äh, umgeschlagen Und äh, das war sozusagen eine sehr gute Form, in die man dann ins Pokal-Viertelfinale gegangen ist, auswärts beim HSV vor 25.000 Zuschauern, an dem Mittwochabend zweiter, dritter. Ja, Niklas, äh, das war ein Spiel, was, glaube ich, nicht nur uns oder den Spielern wahrscheinlich noch Stand heute in den Knochen steckt beziehungsweise ja, im, in den dann. Köpfen ist. Ich erinnere mich noch, das war ein sehr brisantes Spiel. Ja, wir haben alle gehofft, dass wir da äh, ins Halbfinale einziehen können. Der HSV schon ganz große Töne gespuckt, von wegen glückslos und ähm, alles einfach und leichtestes Los für den HSV und bla bla bla. Ja, und wir ähm, waren gar nicht mal so schlecht, denn wir haben den HSV nee, bis ins Elfmeterschießen gezerrt. Das war ähm, ein Spiel, was wir alle nicht äh, so leicht vergessen werden. Ähm, es gab in der 40. Minute einen Freistoß, Philipp Heise direkt rein ins Tor gezimmert und äh, da ist der Gästeblock mal komplett explodiert. Das war unfassbar. Ähm, und da ja. haben wir echt gedacht, so, jetzt, liebe HSV-Leute, äh,
0: zieht euch warm an, weil wir fangen erst jetzt an. Gesagt, getan. <lacht> genau, 50. Minute. Ja. Hoffi, 50. 2-0, ähm, richtig geil, Wanne vorbereitet, Linksschuss. Natürlich fällt direkt danach im Anschluss äh, der Anschusstreffer ähm, 52. Minute Glatzel, Kopfball, erinnere ich mich auch noch. Ähm, gute Einzelaktion. Und dann gab es in der 72. Spielminute den Foul-Elfmeter. Und Boris, was haben wir darüber diskutiert? Was haben wir darüber diskutiert?
1: Ja, was du haben wir darüber diskutiert? Du es natürlich
0: jetzt sagen Du musst natürlich sagen, ja, diese, diese Situation, war das jetzt faul oder nicht in dem Zweikampf mit Kobi, der da den Arm gegen Glatzel so ein bisschen raushängt? Ich weiß ja nicht. Also im Mittelfeld wäre der nicht gepfiffen worden, aber weil es halt im 16er war, du bist der Schiri-Experte. Mhm. Ja, es, wie, wie schon damals
1: ja. erklärt, das war eine sehr komplizierte Situation. Ähm, Felix Zweier, Schiedsrichter, natürlich auch eine sehr brisante Ansetzung, dadurch, dass er, ich glaube, Kurz vorher erst aus seiner kleinen Pause zurückkam äh, nach seinem Spiel zwischen Bayern und Dortmund, wo es ja sehr, sehr heiß äh, herging, wo seine Familie ja. bedroht wird etc. Ähm, und dann halt so ein großes Spiel mit so einer großen Bedeutung und so einer brisanten Historie aufgrund der Relegation damals. Und ähm, ja, da war es halt leider so, dass ähm, aufgrund des VR-Eingriffes die absolut richtige und vollständige Entscheidung stehen musste, und ähm, Felix Zweier hatte halt nun mal die Qual der Wahl, gebe ich ihm jetzt Gelb-Rot oder glattrot? rot Was anderes hätte er ihm nicht geben können. Und ähm, ja, ich kann auch ein bisschen was davon erzählen. Ähm, wir haben ja eine kleine Wette verloren damals gegen Robin Bormuth und haben ihm den Kassen vorbeigebracht und äh, haben auch mal kurz über diese Situation gesprochen. Und äh, Robin sagte uns, er war nach dem Spiel, er war ja dort zu Gast, auch wenn er verletzt war, hat sich aber mit Felix Zweier über diese Situation unterhalten und hat genau das erklärt, was ich dann auch erklärt hatte. Nämlich, dass ähm, er viel mehr darauf achten musste, dieses Foul ist, dass er, ich sag mal, ähm, ein taktisches Vergehen, ja, also auf, auf Schiedsrichter-Language nennen wir das Spa-Stopping-Promising-Attack, also äh, Vereitelung oder, oder das Stoppen einer aussichtsreichen Möglichkeit. Oder war es dann doch die Dog-Soul, äh, Denial of an Obvious Goal-Scoring-Opportunity oder zu Deutsch Vereitelung einer Glas anton chance oder im fußball fachjargon nennt man das äh, Notbremse. Ja, letztendlich wäre er so oder so vom Platz gegangen und ähm, ja, über das Foul brauchen wir nicht diskutieren. Auch ich finde, dass man das nicht hätte geben sollen, aber wenn er diesen Elfmeter gibt, muss er auch Kobalt vom Platz schicken und ähm, mhm. ja, die Gerechtigkeit ja. hat aber gesiegt, denn Gersbeck hat gehalten. Das war das Wichtigste. Ja, in der
0: Situation. Das war geil. Und da war ich auch, kann ich mich sehr gut dran erinnern, auch natürlich wieder im Stadion, der Schleißheimer Straße. Da habe ich fast die komplette Pokalsaison verbracht, was die KSC-Spiele betrifft. Und da war so ein geiler Jubel. Also wir sind durchgedreht, als Gersi das Ding gefischt hat. Und ähm, das war schon richtig, richtig geil. Da habe ich schon gedacht, jetzt sehe ich wirklich eine Chance, dass wir das Ding nach Hause holen. Aber der HSV mit einem späten Ausgleich. Dann haben wir uns ins Elfmeterschießen gerettet und da sind uns dann einfach die Nerven durchgegangen. Ja, braucht man jetzt auch nicht lange irgendwie diskutieren und einzelne Spieler an Pranger stellen. Ähm, ist halt einfach dann am Ende blöd gelaufen. Und ähm, der HSV ist dann einfach äh, ins Halbfinale eingezogen. Die Sensation hatten wir auf dem Fuß. Das war extrem bitter. Es hätte nochmal, glaube ich, eine Million gebracht an, ähm, an Geldern, an Preisgeldern, die wir richtig, richtig gut gebrauchen hätten können. Ja, bitter einfach. Also wir waren äh, quasi schon mit einem Fuß weiter und äh, ist natürlich dann immer bezeichnen, dass es dann der HSV ist, gegen den wir ja, solche schicksalsträchtigen Niederlagen einstecken müssen, ähm, ich mache jetzt hier keinen Fass drauf, aber ja, es ist halt einfach echt immer doof und immer scheiße ähm, hinterher wurde Zweier dann öffentlich ziemlich kritisiert, auch in sozialen Netzwerken und äh, das war dann schon ein bisschen unter der Kante, das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, ähm, also Kritik ist ja das eine, aber ähm, zu beleidigen online äh, über soziale Medien etc. Genau. ist das andere und das davon sollte man einfach Abstand nehmen, das ist uncool. Äh, Kritik ja, Beleidigung nein, ähm, wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, weil es mir gerade nochmal eingefallen ist. Ja, wir haben einfach einen starken Kampf abgeliefert, wir haben uns richtig teuer verkauft, Es war extrem schade, aber es soll die Pokalsaison nicht schmälern, Viertelfinale, come on, das hätten jeder, hätte jeder unterschrieben im Vorhinein, ähm, insgesamt waren es glaube ich dann knapp über zwei Millionen mehr Einnahmen, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, genau. das nimmt man mit und ähm, ja, absolut geil, also geile Pokalsaison gespielt, wir haben eine richtig gute Visitenkarte hinterlegt, ich denke viele Leute haben das gesehen, ähm, wir waren lange nicht mehr im Viertelfinale. Und äh, der KSC kann da eigentlich nur stolz auf sich sein. Ja. Und da kann jeder einzelne stolz drauf sein, dass wir das gepackt haben. Und ähm, ja, ja wenn wir jetzt wirklich nur Liga Platz 12 gehabt hätten am Ende und Pokal, was weiß ich, äh, zweite Runde raus, dann äh, hätten, glaube ich, auch viele Leute die Saison anders bewertet. Ich glaube, der Pokalerfolg war dann doch ausschlaggebend, dass viele Leute die ja die, 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 die Saison doch besser beurteilt haben, als äh, sie es vielleicht gemacht hätten, wenn äh, wir mal wieder in der ersten oder zweiten Runde flöten gegangen wären.
1: Ja, die Mannschaft ist dann nach dem Spiel in Hamburg geblieben, hat sich versucht, den Kopf freizukriegen im Zoo, weil nämlich nur drei Tage später schon das nächste Auswärtsspiel in der Liga anstand, nämlich beim FC san Pauli am Millern-Tor. St. Pauli zu der Zeit absolut im Hochflug, denn ähm, ja. die Kiezkecker auf Platz 3, der KSC auf Platz 9 Und ja, wie schon erwartet hat man dort 3 zu 1 verloren. Die Mannschaft hat, äh, ja, das, das, wie kann also ich es erklären? Ich habe es war gemerkt, die waren
0: einfach noch müde und ja, die... die nicht nur müde, sondern die waren,
1: die waren sowas von nicht im Spiel. Also da hat man echt gesehen, die, die haben ja. diese Niederlage gegen den HSV, diese, ja, sorry, unverdiente Niederlage gegen den HSV noch in den Köpfen. Und ähm, Eichner hatte das auch äh, gesagt, das war für ihn die schlimmste Niederlage als Trainer und Spieler in der äh, Situation und in der Konstellation, wie das halt passiert ist. Ja, und dann hat man halt äh, bei einem sehr starken Gegner 3 zu 1 verloren am milan tor Pff, Ja, was soll man noch dazu sagen? Ähm, ich glaube, wir haben es der Mannschaft nicht wirklich verübelt, ja, ähm, weil wir trotzdem sehr stolz waren auf die Mannschaft, was er beim HSV im Pokal geleistet hat. Und ähm, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass wir jetzt in den FC St. Pauli da wirklich abschießen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, es war für viele wichtig, dass sie einfach erholt zurückkommen. Weil nämlich die letzten ja, acht Spiele, die waren noch sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann stand auch nach dem St. Pauli-Spiel schon das nächste Heimspiel an gegen Jan Regensburg. Jan Regensburg, wie du schon vorhin gesagt hast, ist dann voll eingebrochen in der Rückrunde. Die waren plötzlich hinter uns, ja Platz 10. Aber auch nur da haben wir uns mit einem 1 zu 1 äh, zufrieden geben müssen, Niklas.
0: Ja, Pff, mein Gott, ähm, du kennst meine Einstellung zu unentschieden. Du ärgerst dich da, glaube ich, immer ein bisschen mehr als ich. Ähm, ja, ja. Die, die sind zwar eingebrochen, die waren auf dem Weg nach unten. Ähm, natürlich willst du ein Heimspiel gewinnen, vor allem wenn du halt dann ja so, so blöd wieder herkommst. Aber auch da wieder ein Rückstand. Ich glaube, da hat es angefangen dass wir dann gefühlt jedes Spiel in den Rückstand geraten sind. Das war dann schon total normal. Äh, und da haben wir angefangen, so ein bisschen unsere ersten Halbzeiten zu verpennen. Ähm, wenn du halt in der 70. noch einen Ausgleich machst, ähm, ist, es ein, ist es ein gewonnener Punkt. Und dann ärgert man sich weniger darüber, das, was sich doch noch gewonnen hat, wenn man lange in Rückstand war. Ja, da hat einfach dann in dieser ganzen Defensivarbeit so ein bisschen sich der Schlendrian eingekehrt. Und wir hatten viele Rückstände. Ähm, war einfach blöd. War Einfach blöd. Ähm, dafür kam am nächsten Spieltag, am darauffolgenden Spieltag, Erzgebirge Aue, beziehungsweise wir sind jetzt Erzgebirge gefahren. Und da habe ich auch wieder gedacht: So, oh je, Mini, ähm, habe mich da natürlich auch wieder an die Relegation von damals erinnert. Und ja, die waren zwar vorletzter, glaube ich, und ähm, wir kommen dahin. Hätte nicht gedacht, dass wir die so souverän wegballern, aber es ist halt dann doch ein 3-0 geworden, vor allem zu nullen Auswärtssieg und Man of the Match, Mark Lorenz. Eingewechselt, Assist, selber Tor gemacht. Ähm, ja, hätten wir vorher auch nicht erwartet, war oder? So also, der, der, der ähm, hat ja schon viele, viele Jahre bei uns verbracht und hat in der Saison nie so richtig den Durchbruch geschafft. Ähm, war äh, links eigentlich selten gesetzt. Ja, umso mehr hat es mich gefreut, dass er sich da nochmal richtig in Szene setzen konnte, nochmal zeigen konnte, ähm, was er eigentlich auf dem Kasten hat. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht das Trainerteam anderer Meinung ist und meint, es in seinem Alter vielleicht nicht mehr reicht für die zweite Liga hat mich trotzdem für ihn sehr gefreut, weil es einer ist, der den Verein im Herzen trägt, das war man, ähm, so wie er drauf ist, ist er schon richtig lange bei uns und äh, umso mehr gefreut, umso besser war es dann echt da nochmal drei Punkte zu holen, das war dann so ein bisschen schon so, okay, ja, jetzt könnte man langsam mal davon ausgehen, dass der Klassenhalt so safe wird und ähm, ja, es ging dann weiter ähm, mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf und das war ein prestigeträchtiger Tag, denn Boris, was war da? Ein Fußballfest, Fußballfest im Stadion.
1: Richtig. Die Fans sind zurückgekommen. Alle Corona-Maßnahmen sind quasi weg gewesen. Und wir haben uns alle getroffen am Marktplatz. Wir waren beide da, Niklas. Und sind dann das übers geil, Tor Richtung Stadion gelaufen. Es gab einen richtig coolen Fanmarsch. Und wir haben im Stadion noch mal ordentlich Radau gemacht. Das allererste Mal organisierter Support auf der neuen Südtribüne. Knapp 18.000 Fans waren da gegen, äh, ja, einen sehr äh, namhaften Gegner, Fortuna Düsseldorf, ähm, zu der Zeit nach dem Trainerwechsel, glaube ich, die wahrscheinlich beste Mannschaft, äh, wenn man zumindest auf die Form guckt, ähm, ungeschlagen die ganze Zeit und, ja, haben wir relativ schnell bemerkt, wieso, weil, ja, 2-0 lagen wir hinten, sah überhaupt nicht gut aus und man hat eigentlich erwartet, dass man nach dem Sieg in Aue nochmal richtig Gas gibt, jetzt vor den äh, Fans und ja, mit einem Sieg man wenigstens da die 40 Punkte voll macht. Ist dann leider nicht geglückt, der Sieg. Dennoch äh, hat sich das wie ein kleiner Sieg angefühlt, denn die Mannschaft, wie du es schon vorhin gesagt hast, lässt sich einfach nicht im Stich. Man hat erneut zurückgeschlagen, wir haben das Spiel gedreht, wir kamen zurück, mental einfach unfassbar, was diese Mannschaft äh, geleistet hat. Äh, diese Mentalität pff, second to none, also Mega. besser geht es gar nicht. Und wir haben am Ende noch 2 zu 2 gespielt, Hofmann mit einem richtig geilen Tor am Ende aus der Distanz zum 2 zu 2. Und ähm, haben am Ende dann noch einen Punkt geholt gegen Düsseldorf, die ja, eines der besten Mannschaften zu der Zeit waren, wie ich schon gerade gesagt habe. Und ich glaub, die
0: haben die haben unter Daniel Thune, der dann Trainer wurde in, English, ja. äh, in, in, in Düsseldorf, die haben gespielt wie ein Aufsteiger. Ohne Witz. Ich habe mir da ja. wirklich mal äh, ein, zwei Zusammenfassungen angeschaut. Die haben richtig aufgedreht und Umso geiler ist es natürlich, dass wir gegen so eine Truppe dann echt noch einen Ausgleich holen, ähm, auch wenn es wieder zwei Gegentore waren, was natürlich zum Kotzen ist, aber die waren schon richtig, richtig gut. Also dieses Unentschieden, das war schon echt stark gekämpft. und ähm, da war ich dann auch gar nicht unzufrieden, weil Düsseldorf zu dem Zeitpunkt wirklich, wirklich einen starken Lauf hatte und die für mich unter der Form eigentlich ein Aufstiegskandidat sind.
1: Ja, absolut. Ähm, war ja für uns alle auch irgendwo eine Mannschaft, die wir eher im oberen Tabellen... Drittel oder ja. in der oberen Tabellenhälfte erwartet hätten, auch mit diesem Etat, das sie ja. haben. Naja, 2 zu 2. Und ähm, ja, dann ähm, war eigentlich schon der Klassenhalt fast so gut wie sicher. In Paderborn konnten wir äh, diesen dann, glaube ich, fix machen. 2 zu 2 genau. auswärts. Ähm, auch da war gefühlt ein Sieg drin. Aber wie gesagt, ja. das war eine Begegnung auf Augenhöhe. Ich weiß noch, wie Eichner und Kwasnjöck sich äh, gegenseitig Beide noch irgendwie Mut zugesprochen haben und gesagt haben: Hoffentlich nächste Saison genauso viel ähm, Qualität auf dem Platz. Ich finde Paderborn ähm, zu der Zeit. Offensivspektakel. Genau, Offensivspektakel, wie schon fast im oder wie im Hinspiel, ja, 4 zu 2. Ähm, da war schon klar, dass wir da viele Tore sehen werden. Aber ja, Paderborn am Ende, ähm, ich sag mal, besser diese so abgeschnitten. Ja, Axile. vor allem
0: halt auch bitter, weil ne, die waren ja dann einer weniger, Hünemeyer, dann rot gesehen, relativ ganz am Anfang der zweiten Halbzeit. Wir gehen mit 2 in Sint Führung, aber da muss man halt auch einfach den Hut ziehen vor Paderborn, die nicht aufgegeben haben, die auch offensiv wirklich gut dastehen. Die guten Fußballspielen nach vorne, ähm, ob man die jetzt mag oder nicht, ähm, ist egal. Aber ja, habe mich natürlich mega ab abgekotzt, dass in der 84. noch der Ausgleich fällt. Das Ding musst du da eigentlich gewinnen in Überzahl. Da musst du dann wirklich so clever verteidigen, dass du es hinkriegst. Äh, pff, ja, ist trotzdem trotzdem scheiße gewesen. Also ich habe mich da schon auch echt geärgert. Auch wenn man natürlich im Hinterkopf hat und weiß, dass Paderborn offensiv einiges kann. Ähm, ja, aber also in, in Überzahl musst du es gewinnen. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, die haben sich richtig geärgert, glaube ich, hinterher, dass sie das noch aus der Hand gegeben haben. Ähm, ja, War einfach blöd. War einfach richtig dumm. Ähm, hat mich geärgert, auch wenn es zu dem Zeitpunkt in Anführungszeichen um wirklich nicht mehr so mega viel ging, weil ja der Klassen halt dann ja auch sicher war mit dem Unentschieden ähm, und äh, wir uns dann auch sicher waren, dass nach unten eigentlich nichts mehr passieren kann, weil äh, Ingolstadt und Aue da schon ziemlich Federn gelassen haben nach unten. Ja, trotzdem, also pff, blöd, ne, in Überzahlen Ausgleich zu kriegen, da fühlst du dich eigentlich immer wie ein Verlierer, egal ob du da noch einen Punkt holst oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Da hätten wir natürlich lieber mit einem Sieg gefeiert, aber ich äh, glaube, da war ja schon der Klassenhalt halt mehr oder weniger safe. Oder war das sogar gegen Ingolstadt danach? Naja, wie gesagt, ähm, nach dem Paderborn-Spiel kam dann erneut ein Auswärtsspiel beim HSV. 3-0 verloren gegen eine Mannschaft, die einfach besser war als wir. Ich glaube, mehr müssen wir darüber gar nicht sprechen. Das Spiel ja. kann man schnell abhaken und ja, dann kam Ingolstadt äh, in den Wildpark. Und Boah,
0: da habe ich mich so geärgert. Hey. Alter, Leck.
1: Aber durch oh, dieses, wie doof kann man sein? Aber, warte mal, durch dieses <lacht> 2 zu 2 war, glaube ich, Ingolstadts Abstieg besiegelt. Ja. Die waren Platz 18 und äh, ich glaube da Ah, nee, genau, Ingolstadt, jetzt erinnere ich mich. Weil die sind abgestiegen und wir haben den Klassenhals safe äh, vor unserer Heimkulisse an dem Freitagabend. Da war auch die Stimmung brutal gut. Ähm, da erinnere ich mich noch, das habe ich gesehen im Fernsehen. Genau. Also, jetzt, äh, ich
0: muss sagen, ich war, ja. ich war ja im family Block. Also, das erste Mal, dass ich nicht im, auf der Südtribüne stand, ähm, sondern in einem anderen Block saß. Und ich muss sagen, das Spiel gegen Ingolstadt war von der Stimmung her das Beste, was ich bisher im neuen Wildpark erlebt habe, mit Abstand. Ja. Ähm, also das Hast ist so eigentlich nicht so schwer. Ja, ich würde auch sagen, es war, also ich kann mich schon an ein paar richtig alte Spiele in im alten Wildpark, aber einfach aufgrund von der Akustik ich will nicht sagen, dass es äh, das imposanteste war, denn es gab natürlich auch wahnsinnig viele Gänsehautmomente im alten Wildpark. Fängt ja mhm. bei Choreografien an, beim Derby Sieg oder bei der Verabschiedung mit Bengalos, aber von der Lautstärke her war das das krasseste Spiel ever, was ich, also mein Empfinden so. Mhm. Äh, die Akustik war schon richtig krass. Da ging schon richtig was ab in dem Kessel, das war ein geiler Hall, obwohl das Ding ja noch nicht mal geschlossen ist, ja. ähm, also von der Akustik her war das Next Level, das war richtig geil, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sich die Fanszene so ein bisschen besser eingespielt, Es war ein bisschen besser von der Organisierung her des Supports, ähm, ist ja auch vollkommen logisch, dass es das nicht von heute auf morgen funktioniert und sich dass sich alles so ein bisschen einspielen müssen. Aber das war schon richtig, richtig geil. Natürlich war das Highlight dann am Ende noch ähm, ja, die, die Pyro-Show nach Abpfiff. Das hat das Ganze nochmal abgerundet. Äh, die Party im Block äh, mit der Mannschaft, äh, Klassenerhalt gesichert. Ähm, ja, das war, schon, das war schon einzigartig von der Atmosphäre her. Und von der Stimmung her richtig, richtig gut. Ich hatte meinen, meinen kleinen Neffen aus der Ukraine dabei, der mit seinen fünf Jahren beim ersten Spiel war, der am Anfang richtig beeindruckt war. Ich habe ihm einen Wille Wildpark gekauft und den, den hat er mitgenommen. Aber der war schon ein bisschen eingeschüchtert am Anfang von der Atmosphäre. Es war schon allglau, es war sein erstes Mal im Stadion. Aber ja, es war schon richtig imposant. Also da ging schon richtig was los. Es war schon ein geiles Brett, was da abging. Sportlich habe ich mich so aufgeregt, weil ich, oh, du kannst doch nicht gegen den 18. 2 hinten liegen. Ich, ohne Witz, ich habe, alle, ich, nee, ich, ich, ich äh, sage jetzt gar nichts mehr. <lacht> Könnte mich relevant ich hab mich sein. Ich habe mich so geärgert, ey. <lacht> Bin mir vollkommen wieder der letzte Haupttribünenbruttler, aber es war auch ja. einfach zum Kotzen, ey. Ja, oh Gott, apropos. und dann kurz nach der Halbzeit so ein, das 2-0 habe ich, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil es war ein, direkt nach Anpfiff wieder. Ich sah mhm. mich gerade hingehockt, habe meine Bele geholt und eine Wasch gegessen. Und plötzlich äh, Jubel da die zehn Ingolstädter ja. in dem Block.
1: Oh Mann. Nee. Naja, apropos zum Kotzen, Niklas, das nächste Spiel, da habe ich mich richtig geärgert, weil wir beim Tabellen 15. Ja, bei Hannover 96 ja. 90, 2 0 verloren haben, was so unnötig ja. war. Und weil wir da auch schon wieder so Larifari-mäßig gekickt haben, so alles egal, wir haben den Klassenerhalt. Ähm, ich glaube, da hat das so langsam angefangen, dieser, dieser kleine Unmut mm. äh, bei einigen KSC-Fans, wo es so hieß: Ey, Leute, kommt, wir wollen jetzt nicht irgendwie am Ende Platz äh, 15 irgendwie äh, kriegen, ne? weil das war ja zu der Zeit auch das noch möglich. Das ist so scheiße
0: gewesen, ey.
1: Äh, dass man sagt: Ja, Klassen, ja genau, dass man den Klassen halt früh zwar gesichert hat, alles schön und gut. Ähm, auch diese, diese, dieses Argument von wegen. Ja, wir haben eine sorgenfreie Saison gespielt. Mag sein, aber nach den letzten paar Spielen gegen Hannover, Dresden und Heidenheim ähm, habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwie mehr Sorgen, als ich es vor dieser miese Serie hatte, ja, was nächste Saison angeht. Ja. Weil wir werden einige Spieler äh, nicht mehr bei uns im Kader haben, wie zum Beispiel Robin Bormuth und Philipp Hofmann. Ähm, ja. Die Saison ist am Ende dann irgendwie nicht so schön ausgeklungen, wie wir uns das alle gewünscht haben, sondern äh, wir gehen da mit einem kleinen Geschmäckle, sage ich mal, in die Sommerpause. Ähm, und du willst da irgendwie die Saison mit einem High beenden, ja, dass man sagt, okay, wir haben jetzt noch mal vielleicht einmal gewonnen, einmal unentschieden oder so. Ähm, dann war es natürlich für mich auch noch irgendwie wichtig, weil das ist mir danach eingefallen: ey, wenn wir jetzt noch 15. werden. Dann sind wir in, im, im Top 2 für den DFB-Pokal, was auch nicht wirklich geil ist. Das wäre so ähm,
0: bitter gewesen, ey.
1: Dann natürlich reden wir die ganze Zeit über, über das Geld, über die Platzierung, TV-Gelder. Ja, wir ja. waren nur, ich glaube, vier Punkte weg von Platz 9, was natürlich viel ja. mehr Geld gibt als Platz 11, 12, 13. Ähm, Vor allem, wir müssen ja auch in dem Ranking verspürt. klettern. Wir müssen hochklettern und wir haben ja auch langsam. Die Erwartungen der KSC, ja, wir sind auf einem guten Weg, Stadion bald fertig, etc. Geiler Trainer, geile Mannschaft. Und was mich halt so ärgert, ist, dass wir gesehen haben, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ja, wir haben viele Verletzungen gehabt und so weiter. Aber irgendwie war halt die Luft raus, aber trotzdem unnötig für mich. Ja, mega. Und, mega. und es war einfach sehr ärgerlich, dass man in den letzten Spielen, ich will jetzt nicht sagen, die Saison weggeworfen hat, aber dann doch die Freude über den Klassenerhalt irgendwie gedämpft hat. Weil für mich war das jetzt so, ja toll, dann spielen wir halt nächstes Jahr um den Abst oder gegen den Abstieg. Weil wenn wir so auftreten und 55 Gegentore kassieren, dann gute Nacht. Ja, und, und, und mit Hofmann werden uns um die 17 bis 20 Tore fehlen. Ähm, Robin Bormuth hat am Ende nochmal gezeigt, warum er einer als, wenn nicht sogar der beste Verteidiger bei uns war die ganze Zeit. Kann ich auch nicht verstehen, warum äh, Christian Eichner sich dagegen entschieden hat, ihn nicht äh, weiterhin spielen lassen zu dürfen. Also man wollte ihn ja
0: behalten, aber, aber ich verstehe halt nicht, war, also man hat ja ihm ja früh ein Angebot gemacht, das war ja zu genau. lesen. Ja. Ähm, aber, also das Angebot, was man ihm gemacht hat, war anscheinend aber dann vielleicht auch gar nicht so gut, ja. Und warum man dann einfach nicht irgendwie frühzeitig erkannt hat, okay, man, also Klar, ich glaube schon, dass Eich, er hat, Eich hat ja gesagt, er will ihn unbedingt behalten und ähm, das ist ja auch klar, weil er war ja Stammspieler, er hat immer seine Leistung gebracht ähm, und ähm, ja, das sage ich jetzt nicht, weil wir einen relativ guten Draht zu ihm haben, weil er auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast war, aber so, ich finde, der hat einfach hinten raus äh, einfach nochmal richtig gutes Spiel gezeigt äh, gegen Dresden Absolut. Ähm, ja. und, und auch. Äh, ja, auch vom Typ her einfach ein richtig geiler Typ, so, ähm, ja, hat schon irgendwie so, so, so Abwehrchefqualitäten. Also, der ist, der ist für mich schon auch so irgendwo ein Leader, so wie er sich präsentiert, wie er sich gibt und ähm, wie er auftritt. Und ähm, ja, vielleicht hat das Geld halt einfach nicht gereicht, um ihm noch was draufzulegen. Ich weiß es nicht. Es sind alles Vereinsinterner, über die wir nur spekulieren können. Ich finde es schade. Ähm, wenn es jetzt irgendwie da nur um so ein paar, was weiß ich, ähm, um, um, um Wertschätzung ging oder um, um, um minimale Geldbeträge und wir uns da vielleicht sogar am Ende verzockt haben, keine Ahnung, es wäre natürlich super bitter gewesen, weil so gefühlt ist es für mich so ein unnötiger Verlust. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm Paderborn derartig viel mehr Geld geboten hat. Ja, egal, ähm, wir können uns ja auch hier äh, auch nur drüber ärgern ähm, und äh, spekulieren brauchen wir jetzt sowieso ja. nicht mehr, weil ähm, ja, aber, er aber, ja schon wechselt.
1: Niklas, es ist ja nicht nur Robin Baumut gewesen, der in am Ende nicht gespielt hat, sondern ich habe das Gefühl, dass äh, Eichner einfach die ganze Zeit wild durchgewürfelt hat. Ja, dann, dann hat man plötzlich großartig. Ja, also, warum er, ganz ehrlich, warum
0: er, warum er dann, ja oder warum er dann Gordy spielen lässt dann, und nicht dann Felix auf, im letzten Spiel, alles, das verstehe ich halt mein auch nicht.
1: Gordon, Gordon genauso. ja, ähm, Finde ich super, dass er noch mal ein Jahr dranhängt, ein wichtiger Kabinspieler. Aber wichtiger Kabinspieler.
0: Er hatte zwar eine geile Form. Ja, und vor allem keine, auch nicht am letzten Frage, aber, Spieltag, wenn es um, um nichts mehr geht. Also mal, dann kannst du doch auch wirklich mal sagen, komm, gib dem Jungen eine Chance und lass ihn halt mal spielen.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Und klar, äh, wie ich schon gerade gesagt habe, äh, Gordy feiner Typ, geiler Typ, ähm, hat eine super Form gehabt, äh, auch wie er da den Elfmeter gegen Düsseldorf da nochmal rausgeholt hat, da, wo, wo du schon gesagt hast, in neun von zehn Fällen ist das ein Abstoß. Aber er ist halt ja nicht der Schnellste und dann spielst du gegen eine Mannschaft, die so schnell ist und äh, HSV beispielsweise, äh, tja, wurden wir überrannt und, äh, und hat der ja. HSV spielt keine hohen und langen Bälle. Da brauchst du halt irgendwie ein anderes Verteidigungsduo und äh, was ich schon gerade ansprechen wollte, wir haben dann mal mit Gordon und O'Shaughnessy gespielt, dann O'Shaughnessy und Kobalt. Kobalt, Gordon. Die ganze Zeit rumgewürfelt. Ich hab so das Gefühl, ja, ich also habe so das irgendwie Gefühl, dass auch,
0: äh, O'Shaughnessy sich so von seiner Kopfverletzung nicht so richtig erholt hat. Ne? Das das, war ja gut, gut, er war ja auch nochmal zwei,
1: genau, zwei Spiele war er nochmal raus, als er gegen Ingolstadt sich da am äh, Kopf verletzt hat durch diesen Schuss da. Aber trotzdem, mhm. im, auch in den Medien war zu lesen, dass, dass es irgendwie äh, schlecht ins Team porträtiert wird, dass die ganze Zeit gewechselt wird und man kein Vertrauen mehr in die Mannschaft spricht und so und keiner hat seine Garantie. Ähm, wie du schon gesagt hast, Felix Iroriri, der seine Sache sehr super macht, aber trotzdem seine Chancen nicht bekommt.
0: Ähm, ja. Der braucht halt auch einfach noch so ein bisschen mehr Routine, ne? Also, es war am Ende ja, am Ende war es sehr
1: chaotisch. Ich fand es auch sehr schade, aber ich fand halt das Ende sehr chaotisch. Ich finde auch, da hat sich mhm. Christian Eichner mit den Aufstellungen ein bisschen verzockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, die, die Daten sprechen für sich. Und äh, ich glaube, wir müssen alle ein bisschen brudeln über diese letzte Phase der Saison. Ich, wie gesagt, ich, ich liebe Eichner, geiler Trainer. Es kann kein anderer oder kein anderer passt so gut zum KSC mit diesem äh, Trainerduo mit Slatan bei und und Sirus, äh, wird auch noch dazu stoßen nächstes hochkommt. Jahr. Ja. Aber ich habe das Gefühl, in den Pressekonferenzen wird in den letzten Spielen viel zu häufig diese, diese komplizierte zweite Bundesliga als Ausrede benutzt. Das ist mir einfach irgendwie aufgefallen, dass man immer wieder sagt, ah, die zweite Liga ist so kompliziert, da kann alles passieren, bla, bla, bla. Ja. Oder dass ja, man sagt, also, vielleicht äh, die, liegt die Mannschaft Wahrheit, hat ein vielleicht super Spiel irgendwo gespielt. So ja. In der Mitte, ja, ich weiß. Aber, aber ich finde halt irgendwie, das war sehr auffällig, dass bei jedem Spiel immer diese, diese komplizierte zweite Liga angesprochen wurde. Klar, er hat auch irgendwo recht. Wie du schon gerade gesagt hast, die war halt irgendwo in der Mitte. Ja, es gibt verschiedene Ergebnisse, die man so nicht erwartet äh, oder erwartet hat in der zweiten Liga. Aber man muss langsam irgendwie mal versuchen, was Neues zu machen. Ich glaube, wir müssen uns nächste Saison sowieso ein bisschen neu erfinden. Ähm, vor allem, was auch defensiv angeht. Wir dürfen auch nicht vergessen, Gersbeck hat uns gefehlt noch nach seiner Handverletzung. Und auch im Tor wurde häufig rumgewechselt. Wir hatten am Ende drei verschiedene Torhüter mit Max Weiß. Ähm, mit Heger äh, und mit äh, Kuster, äh, das, das hat auch alles nochmal einen Input, weil jeder Keeper anders agiert und anders kommuniziert und anders sich am Spiel beteiligt. Und ähm, ich finde ja. nächste Saison, wie gesagt, ich habe Sorgen. Ich glaube, die haben wir alle, vor allem jetzt nach diesem nach diesem Schluss äh, mit dieser, ich sag mal, Negativserie. Ja, seit, seit Ich habe es mal aufgeschrieben und gerade ausgerechnet,
0: um es um's, um's nochmal mit Zahlen zu belegen. Also in den letzten sieben Spielen vier von 21 Punkten geholt. Da Siehst kann man mal. halt jetzt nicht drum reden, das ist einfach schlecht. Ja? Also es ist halt nun mal leider so und es hat so ein bisschen ein Geschmäckle und ähm, ich kann es total verstehen, was du sagst, ähm, bin da auch teilweise bei dir. Die Liga ist aber halt nun mal wirklich tatsächlich halt so eng und so krass. Ähm, ja, es ja ist aber
1: irgendwann mal kannst du es nicht mehr kaufen, sowas.
0: Ja, also, also ich, bin, ich bin da schon total bei dir, dass wir sagen, dass wir am Ende einfach zu die Ergebnisse nicht mehr da waren. Hätte ich jetzt gesagt, ähm, keine Ahnung, wir gewinnen das Heimspiel gegen Ingolstadt und vielleicht noch das ähm, gegen Dresden, dann ja, okay, mein Gott. Ähm, dann sieht das Tabellar schon ein bisschen anders aus. Dann hätte ich auch ein besseres Gefühl. Was im Endeffekt halt einfach man sagen muss, ist, dass Platz 12 wahrscheinlich einfach so die realistische Region ist, wo wir gerade hingehören, wo wir gerade stehen auch zurechtstehen, das haben auch viele von euch uns geschrieben, ähm, sei es auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Ähm, die Meinung teile ich auch absolut. Mehr war halt dann einfach nicht drin. Also es ist halt natürlich bitter, dass es hinten raus passiert. Ich glaube, wenn wir am Anfang schlecht gewesen wären und hinten raus so einen kleinen Lauf gehabt hätten, wie zum Beispiel Hansa Rostock, ja dann weiß nicht, dann ich, würden wir jetzt auch hier mit einem anderen Gefühl sitzen und ähm, ja, ich kann das schon verstehen, dass bei dir so jetzt auch die Alarmglocken losgehen. Auf der anderen Seite ist es halt noch recht früh, ja, es ist jetzt äh, der 23. Mai und ähm, die Kaderplanung ist ja einfach noch in der Mache und es ist einfach noch ein bisschen Zeit bis dahin, ähm, aber ich kann total verstehen, was du sagst. Ähm, auch ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich gehe jetzt mit einer äh, krassen Euphorie jetzt äh, da rein, weil es einfach noch zu viele Fragezeichen gibt und weil der Umbruch relativ groß ist, der dann doch stattfindet. Michael Beck hat ja auch von der Übergangssaison gesprochen, das klingt schon so ein bisschen nach, ja, mit dem Etat jetzt noch irgendwie die Klasse halten. Dass das keinen Spaß macht, ist gar keine Frage ähm, und dass wir wieder ähm, über uns hinaus wachsen müssen nächste Saison, ist glaube ich auch allen klar. Ähm, ja, man kann ja. auch wieder nur Zahlen als Vergleichswert nehmen, wenn man jetzt die, die Etat-Tabelle sich anschaut da sind wir ungefähr da, wo wir dann halt auch am Ende gelandet sind. ja. Also der KSC äh, mit Gesamtmarktwert des Kaders, laut Transfermarkt, 15,7 Millionen auf Platz 13 in der Tabelle in der zweiten Liga. Absolut. Und ja. wenn man dann am Ende zwölfter wird, ja mein Gott, dann ist es halt ja, genau, wie viele unserer Fans und Hörer gesagt haben, ganz okay. Mehr auch nicht, aber es bleibt halt einfach so ein negatives Geschmäckle, weil es am Ende scheiße war.
1: Es streitet ja auch keine wirklich mehr. von allen Fans so, dass man, dass man jetzt am Ende doch da gelandet ist, wo man vielleicht in Anführungsstrichen gehört. Und wir haben es ja vorhin gesagt, vor der Saison hätten wir es alles unterschrieben. Aber mhm. wenn du halt das ganze Jahr über diese Mannschaft verfolgst und dich auch ein bisschen mal mehr damit beschäftigst, wie die Mannschaft spielt und was für eine taktische Eigenschaft sich da entwickelt, dann denkst du dir halt schon und was sie
0: kann und was für eine Moral sie hat.
1: Eben, da war so viel mehr drin, da war einfach so viel ja. mehr drin. Und, und das ist halt das, was mich ein bisschen aufregt, dass wir einfach so leicht ja, das ist ja. diese Spiele hergegeben haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir da hin und her geschwommen sind und mal gewinnen, mal unentschieden, mal verlieren und so. Dann, dann ist ja Platz 12 normal. Aber wenn du halt weißt, was die Mannschaft kann, aber es halt irgendwie nicht schafft, wirklich umzusetzen, dann ist es schwierig. Und dann, dann hast du als Fan, und ich sag's noch mal, als Fan, einfach dieses, wie du es schon sagst, Geschmäckle. dass es heißt, ey, Leute was soll der Scheiß eigentlich? Weil weil guck mal, ja. so weit weg waren wir gar nicht mehr der Ende vom Abstieg. Ähm, und, und ja, mag sein, die zweite Liga ist kompliziert, aber ich finde, wir müssen langsam weg von, 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 von dieser Erklärung. Von diesem Mindset. Und, ähm, von diesem Mindset, mhm. genau. Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr sagen, so, wir wollen Klassen halt, wir wollen Klassenhalt. Wir müssen langsam mal irgendwie gucken, okay, was können wir machen, um eben zu sagen, Saisonziel ist jetzt ein einstelliger Tabellenplatz. Oder Saisonziel ist mal Top 5 oder sowas, weißt du. Ähm, das ist alles für die Zukunft und mit dem neuen Stadion und, und, und so weiter, das wird wichtig und, und auch sportlich müssen wir uns versuchen, neu zu entwickeln bzw. neu zu erfinden, weil ich habe jetzt nicht wirklich irgendeinen sportlichen Fortschritt gesehen vom Jahr zuvor. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe ihn nicht erkannt, das war eher alles
0: gleich. Also die Entwicklung, wenn man, wenn man jetzt mal die Entwicklung der gesamten ja. Mannschaft betrachtet, Spieler, aber, ja genau, genau da muss man gerade, das, das wollte ich gerade, wollt genau, ja, ja. ja, das wollte ich gerade ansprechen. Also, ähm, wenn man mal so die Vorzeichen betrachtet, ähm, wie wir in die Saison gestartet sind. Leon Jensen zum Beispiel war verletzt, ähm, der angeblich im Trainingslager einen sehr gute Eindruck gemacht hat. Auf den freue ich mich jetzt auch wieder. Auch wenn es natürlich bitter ist, dass der so lange raus war ähm, mit seinem Kreuzbandriss. Ja, also ich, ich stimme dir da eigentlich schon zu. Ähm, es ist halt, es ist von der gesamten Mannschaft her, sagen wir es, ich will es mal so formulieren, die Entwicklung einzelner Spieler war deutlich klarer zu erkennen als die Entwicklung als die der gesamten der Mannschaft, Mannschaft, aus ja. diversen Gründen. Also auf der einen Seite aus Verletzungsgründen, weil zum Beispiel ein Robin Bormut lange ausgefallen ist, ein Sebi Jung sich früh verletzt hat, beides Leistungsträger gewesen zu Saisonbeginn. Dann hatten ein Hoffi vielleicht auch mal zwei, drei Spiele nicht getroffen, trotzdem unterm Strich natürlich unsere Lebensversicherung gewesen. Ja, es, ist, es sind es ist einfach viele Gründe. Unterm Strich äh, kann ich dir schon zustimmen, dass vielleicht so die Gesamtentwicklung nicht, nicht so vorangegangen ist, wie sich es viele wünschen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie Eiche das jetzt sehen würde zum Beispiel. Den könnten wir vielleicht noch mal einladen und ihn noch mal fragen, wenn er, wenn er Zeit und Bock hat. Äh, würde mich natürlich freuen. Ähm, aber ja, die, die Entwicklung einzelner Spieler, wie zum Beispiel Breithaupt, wie Vanizek, die haben... Ja, die war einfach deutlich klarer zu erkennen als so das Gesamtkonstrukt, weil halt auch einfach viele dabei waren, die, die so ein bisschen stagniert haben und äh, denen halt nicht so einfach der ein weiterer Schritt nach vorne gelungen ist. Aber ich bin auf der anderen Seite trotzdem, bleibe ich optimistisch, dass äh, Eiche und Zlatan und Sirus, der zum Trainerteam dazustoßen wird, ähm, von dem ich auch sehr viel halte, dass die einfach nochmal jetzt einen neuen Step nach vorne gehen können mit dem gesamten Team und dass die sich jetzt einfach in Ruhe noch ein bisschen was zusammenbauen. Ich denke, da läuft schon viel im Hintergrund. Ich fand es ja schon absolut positiv, dass wir zum Beispiel von diesem Goller-Transfer total überrascht wurden. Das kennt man vom KSC ja auch nicht. Normal kannst, konntest du ja früher schon die Transfers in der BNN lesen oder keine Ahnung, wie, wie auch immer das ablief. Ich bin halt von Grund auf einfach ein optimistischer Mensch, also ich teile deine Bedenken und ich gebe dir total recht in dem, was du sagst, auf der anderen Seite denke ich mir halt immer so, ja, lass sie doch mal machen und jetzt schauen wir mal ab, es ist jetzt Ende Mai, ähm, wahrscheinlich würden wir, wenn jetzt so in zwei, drei Wochen wir vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen, Gibt es vielleicht schon so ein paar andere Variablen, die geklärt sind. Ähm, wir können jetzt ja gleich nochmal die Brücke äh, schlagen zu den äh, Zu- und Abgängen und zu den Verlängerungen, denn da hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen was getan. Und wenn man da vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit hat, wenn man vielleicht auch weiß, ähm, wie schnell Sebi Jung wieder belastbar ist, ähm, der soll ja gute Fortschritte gemacht haben und den geht es jetzt auch gleich als allererstes im News-Teil, ähm, um jetzt mal hier äh, den Teil mit dem Saisonrückblick abzuschließen. Wir sind schon bei Stunde 54, sehe ich gerade, haben uns schon ein bisschen verquatscht, ähm, aber dafür äh, gibt es äh, den Podcast ja, um genau das zu tun und es ist viel passiert, wir hatten viel zu erzählen. Viele Hochs gab es, viele Tiefs, viel zu brütteln, Aber jetzt wollen wir noch auf jeden Fall einen News-Teil einstreuen und euch noch auf den aktuellsten Stand bringen, was beim KST so passiert ist, seit wir unsere vergangene Folge aufgenommen haben. Und hier kommt er. Wir haben es gerade angedeutet, Sebi Jung verlängert um ein weiteres Jahr. Haben wir eigentlich nicht so mitgerechnet, Boris, oder? Denn es war ja mal zu lesen, dass er nochmal operiert wurde.
1: Das stimmt, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben ja manchmal mit ihm geschrieben und gesprochen und er sagt, ja, alles läuft. Ähm, dann kam die kleine Operation, war kein großer Eingriff. Ähm, er sagte, dass, das wirft ihn vielleicht nur zwei Wochen zurück. Ähm, war aber wichtig, dass man diesen Eingriff nochmal macht. Und ähm, war halt die Frage, was macht man? Geht man mit Ricardo van Rijn noch nochmal in die Saison oder versucht man Sebastian Jung nochmal da zu halten? Und aus Mannschaftskreisen hört man ja auch häufig, dass... Sebastian Jung, eines der Spieler ist, der wahrscheinlich ähm, zu den Besseren gehört im Kader, der, dem man auch anmerkt, dass er Nationalspieler war und Europa League gespielt hat. Und er hat uns ja auch sehr gut geholfen. Und in einer sehr fitten Verfassung hat er sehr viel dazu beigetragen, dass wir hinten sehr stabil waren. Ja. Und ich würde es mir wünschen, dass das äh, genauso nochmal kommt. Ähm, Sebastian Jung hat jetzt nochmal die Sommerpause ähm, Zeit, sich richtig drauf zu fokussieren, fit zu werden. Das Knie scheint wohl gut zu heilen und hat auch schon mit der Platzreha ja vorher begonnen. Dann kam nochmal der kleine Eingriff. Aber man ist guter Dinge und ich finde es einfach toll, dass man ihm nochmal das Vertrauen gibt. Und ich glaube, ja, es gibt einige, die sagen, das ist irgendwie keine gute Idee gewesen, weil er so verletzungsanfällig ist. Aber sind wir alle mal ehrlich, wenn Sebastian Jung richtig fit ist, ist er einfach nicht ersetzbar. Und für mich auf jeden Fall ähm, eine tolle Sache, dass er noch mal bei uns bleibt. Er ist ein super Typ, sehr beliebt in der Mannschaft, ähm, viel Erfahrung und kann uns auf jeden Fall weiterhelfen, wenn er äh, komplett genesen ist. Von dem her freut es mich und dich wahrscheinlich auch genauso sehr, dass er noch mal ein Jahr dranhängt mit, ich glaube, noch mal einem Jahr Option, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, also ich glaube, wenn der, wenn der maximal fit ist, ist er sicherlich vom, Fußball, vom Fußballerischen her der beste Spieler, den wir haben. Ähm, finde, der hat ähm, Anfang der Saison richtig, richtig gezeigt, was er kann. Richtig stark, was also sich mit dem Tor belohnt. Ähm, absolut äh, bärenstark auf der rechten Seite, was er abgerissen hat. Äh, so, ein, so ein Marco Tide musste ja auch erstmal in den Schatten spielen, ähm, der eigentlich jahrelang gesetzt war und auch immer seine Leistung gebracht hat, finde ich unterm Strich. Dann drücken wir einfach die Daumen, dass er dass er wieder richtig fit wird, Sebi, dass er jetzt wieder richtig angreifen kann. Ich glaube, er hat Bock, er, er hat zu uns ja im Podcast gesagt, er verlängert wirklich nur, wenn er sieht, dass es Sinn macht und ähm, ich denke, als Bundesliga-Profi kannst du das gut einschätzen. Ich habe ihn da auch beim Wort genommen und habe ihm das auch wirklich abgekauft, dass, ähm, wenn er jetzt gesagt hätte, es macht körperlich keinen Sinn... Ähm, dass er es dann nicht gemacht hätte. Er fühlt sich sehr wohl in Karlsruhe mit seiner Family. Ähm, ich glaube, der Rest seiner Familie kommt auch irgendwo in Nähe Frankfurt. Ähm, und äh, von daher macht das für ihn total Sinn. Ich drücke ihm die Daumen, ich hoffe es wirklich. Und äh, fit ist er für uns absolut eine Bereicherung. Und äh, das... Ja. Finde ich aber auch absolut ja. fein so. Eine Bereicherung für uns kann auch Gordy sein. Ähm, der hat auch seinen Vertrag verlängert um ein Jahr. Wir haben jetzt ein bisschen über ihn gebruttelt weil es halt auch einfach unser Gordy ist. Zwischen Genie und Wahnsinn ähm, ist der einfach für alles zu haben. Ähm, man kann genauso gut über ihn sagen, alter Schütz vor Klasse nicht. Der hat Spiele gehabt, da hat er alles abgerissen. Ähm, äh, zum Beispiel in Leverkusen, Bären stark gespielt, hat auch immer mal wieder noch ein paar Mal ein Tor, ist Tor getroffen, finde ich auch nicht schlecht. Und ähm, ja, für die Kabine ist er einfach wichtig. Wir haben viele junge Spieler. Es ist Teil unserer Philosophie, auf junge Spieler zu setzen. Da sind solche Spieler mit viel Erfahrung einfach unglaublich wichtig. Auch um dem den Platz, um einfach äh, für diese jungen Spieler Guidelines zu geben, um für sie da zu sein. Ähm, um auch ein bisschen so, ja, mitzuführen, auch einfach. Von daher, ja, finde ich, kann man das schon nochmal machen für ein Jahr. Ähm, aber ich finde, man sollte doch sich wirklich in der Zukunft darauf fokussieren, ja, vielleicht dem, dem einen oder anderen Moment, dem jüngeren Spieler den Vorzug zu lassen, jetzt zum Beispiel hier in dem Fall, wie jetzt zum Beispiel am vergangenen, am letzten Spieltag, ich es nicht so ganz verstanden habe, warum man nicht einfach sagt, komm Felix, du spielst jetzt mal von Anfang an und ähm, ja, das war ein bisschen schade, aber ich glaube, ähm, unterm Strich ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung, Gott, noch nochmal ein Jahr mitzunehmen, was sagst du?
1: Ja, wie schon gesagt, er ist halt ein super Kabinenspieler. Man merkt auch, wie wichtig er ist für die Mannschaft, auch wenn er manchmal auf dem Platz, ähm, ja, ich sag mal, den Kürzeren ziehen muss, vor allem, wenn es um Schnelligkeit geht. Aber wenn es um, um, um Höhe geht und um Kopfballduelle, ist er natürlich einer, der da der hin muss. Und ähm, ja, er ist wie so, ein, wie so ein feiner Wein, der immer besser wird. Ähm, das hat <lacht> aber natürlich auch äh, Mit Wein Ja. <lacht> ja, ähm, hier und da vielleicht, äh, aber das äh, vielleicht noch mal an einem anderen Tag oder in einer anderen Folge. Ne, bleiben wir mal noch kurz bei Gordon. Ähm, wie ich schon gerade sagen wollte, er ist je nach Spielsituation äh, einfach sehr wertvoll und manchmal halt nicht. So, 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 so ja. plump, wie das klingt. Und ich ja, bin gespannt. Ähm, ich, wir haben auch vorhin noch mal kurz äh, drüber gesprochen, mit Felix Ureure, -Ure, da war es ja so, dass man versucht, den vielleicht auszuleihen. Ähm, jetzt ist halt die Situation, äh, diese äh, laut BNN, haben wir ja vorhin noch mal gesehen. Man denkt mal nach, äh, Felix nicht auszuleihen, weil erstens Kobalt ca. vier Monate ausfallen wird aufgrund seiner ja. äh, Knöchelverletzung und Daniel Schönes Timing, mit, äh, weil er dann
0: halt die die Vorbereitung verpasst. Ne?
1: Genau. Und Daniel sie äh, mit der finnischen Nationalmannschaft im Juni unterwegs ist und somit äh, den äh, Saisonauftakt oder Trainingsauftakt am 12. Juni äh, verpassen wird. Ja. Ähm, Finde ich aber krass, gut, weil ich
0: Felix Das ist schon in drei Wochen.
1: <lacht> in drei Wochen, genau. Und äh, wie gesagt, ich Felix ist ein geiler Typ. Man sieht auch, wie er immer abgeht, auch wenn er sich warm macht vor der Kurve. Ähm, ist voll dabei, jubelt richtig und gibt Vollgas und äh, hat selbst unter Druck beim, beim
0: Ausgleich war das so, ne dass, dass dir das aufgefallen ist, genau. du mir erzählt. Beim ja, Ausgleich ja. von Hoffi äh, war, dass ich ja gerade warm gemacht auf der Seitenlinie ja, und hat genau. sich direkt zur Kurve umgedreht. Also der, ja, von der Mentalität her, richtig cooler Junge. Wenn er jetzt noch so ein bisschen mehr die Konstanz reinkriegt, das ist das, ja. was wir so jetzt äh, immer vernommen haben genau. aus Mannschaftskreisen, dann kann man dem noch richtig viel Freude haben.
1: Genau, dass man ja hört, dass er, wie gesagt, ein unfassbar guter und talentierter Verteidiger ist und natürlich ziemlich was an Metern mitbringt. Ähm, Wäre stark, wenn er bleibt. Uns wird es freuen. Und ähm, ja, somit haben wir die Verteidigung in Sachen Verlängerung auch mal kurz abgedingt. Äh, nee, halt, ein Verteidiger fehlt Gerzi. noch nicht. Der, Bis der unser Tor verteidigt.
0: Richtig, Marius Gerstek. Also in dem Sinne, Tor, ja.
1: Ja, so kann man auch sagen, er verteidigt das Tor, ne? so ist das nicht. ein <lacht> kein Verteidiger, ist Torwart. Ähm, ja, aber ey, kannst du abseits in einem Satz erklären? Ich? Da heißt es nämlich, nee. abseits ist, wenn der Stürmer näher an der Torlinie ist, als der vorletzte Verteidiger. Weil nämlich der Torwart laut IFAB auch als Verteidiger gilt. Ach krass, das steht so im Regelwerk. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, lieber Niklas. Da habe ich dir das mal ganz kurz <lacht> erklärt. Ja, ähm, ja also im, im, was,
0: was, was Regelwerk angeht, hast du genau. die Rolle auf jeden Fall. Inne. Torwart zählt. Dafür, dafür bist du da
1: als Verteidiger. Äh, natürlich nicht als äh, Outfield-Verteidiger, sondern als Torwart, der das Tor verteidigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Gersbeck. 2025. Aber ich glaube nicht
0: nur ich, sondern viele Hörerinnen und Hörer haben gerade auch noch was gelernt. Das ist doch prima.
1: Prima. Gern geschehen. Ähm, ja, wo waren wir? Genau, Gersweg weg, 25,
0: geil, oder? Gersi bis 25, auf jeden Fall, mega geil. Auch die Länge finde ich super, ja, dass er langfristig verlängert, ähm, um drei Jahre, richtig, richtig cool. Also ist einfach unser Rückhalt, ja. Also ich finde Gersi, wenn er, wenn er fit ist, es gibt immer wieder so ein paar Situationen, da könnte man sich mal kurz an die Haare fassen, aber ich finde dafür macht er das dann einfach wieder durch Leistung weg. Es ist einfach, ist einfach seine Art, so zu spielen, ja. Also ich finde überhaupt nicht schlimm und ähm, mit 26 Jahren ist er in einem super Alter. Ähm, hoffe jetzt natürlich, äh, Operation ist ja gut gelaufen soweit, dass er so schnell wie möglich wieder ins äh, Mannschaftstraining mit einsteigen kann und ähm, ja, die, wie er uns ja, was die Torhüder angeht, auch komplett neu aufgestellt haben, außer was äh, Gersi betrifft. Ähm, denn da kommen äh, zwei Neuzugänge mit dazu. Kai Eisele wird zum KSC dazustoßen bis 2024, Ersatzkeeper von Fortuna Düsseldorf, war auch mal bei, äh, bei Halle unter Vertrag, hat da gespielt. Ansonsten können wir beide eigentlich nur wenig dazu sagen, ähm, weil er wenig Einsatzzeiten hatte. Da müsste man dann vielleicht einfach noch mal nach ein paar Wochen Training so Killer Miller dazu befragen, was er davon hält, ähm, wie er ihn sieht. Ähm, aber sicherlich äh, wird sich man sich auch da was dabei gedacht haben, den zu holen. Er hat und, sich auch, äh, gut auch gelesen im,
1: im Herbst, äh, war ja zu Gast mhm. beim KSC und hat sich da fit gehalten Stimmt. und ist dann zu Düsseldorf. Hat. Genau, und da hat er sich, glaube ich, gut empfohlen und ähm, ich glaube, deshalb hat man ihn auch noch mal äh, an den KSC geholt.
0: Ja. Ja, absolut. Und äh, da wird er wohl überzeugt haben. Und was mich besonders freut, was ich gelesen habe, äh, dass unser junger Max Weiß, der äh, Nationaltorhüter, äh, dritter Torwart werden soll. Hat ja auch nochmal Spielzeit ich, bekommen. Und ähm, finde ich super. Und ist gut gemacht. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Ja, total. Ähm,
1: hat sein Debüt gefeiert beim KSC als Profi und äh, wieder halt einer, der von der Jugend hochkommt. Und das zeigt einfach, was für eine äh, super Arbeit die die Leute in der Krenke Akademie machen. Ähm, ja. Ist einfach immer toll zu sehen, dass man weiterhin auch auf die Jugend baut. Das ist irgendwo auch eine tolle Eigenschaft, die unser Trainer äh, mitnimmt und das war ja vorher nicht so. Ja, unter Alois Schwarz hat man nicht wirklich auf die Jugend geguckt und jetzt sieht man, da kommen mehr und mehr Leute hoch. Ähm, es, es kommen Spieler, die ihre Profiverträge unterschreiben. Ähm, das ist einfach toll zu sehen und äh, ja, absolut ähm, richtiger und wichtiger Weg.
0: Mega, mega. Und ähm, was vielleicht mal auch viele nicht wissen oder einige nicht wissen, so eine Durchlässigkeit wird ja auch honoriert seitens des DFB. Auch da werden Prämien gezahlt, ähm, wenn gewisse Spieler aus genau. dem nach eigenen LZ ähm, Profi werden und eine gewisse Spielzeit haben. Ich weiß nicht, an, an wie viele Einsätze das geknüpft ist. Aber auch das ist ein Weg, der sich auch, ähm, ja, der auch gewisse finanzielle Boni mit sich bringt. Ähm, und von daher glaube ich, dass wir da einfach auf einem richtig guten Weg sind mit Sata, mit Eiche. Auch mit äh, Sirus werden es ja angedeutet, ähm, was das ja auch vor kurzem erst dann offiziell wurde und kommuniziert wurde. Sirus, der U17-Coach, wird äh, Teil des trainer teams Eiche wird sozusagen noch einen frischen Mann dazu bekommen. War ja auch immer zu lesen, dass das auch so ein bisschen die Bedingung von ihm war, dass das Trainerteam sich noch erweitert und man sich da einfach auch noch professioneller aufstellt. Finde ich super und ich glaube, auch das tut der KSC grenke richtig gut, dass man da nochmal einen hat, der nochmal so ein bisschen für die Verzahnung da ist und ähm, vor allem sich wahrscheinlich auch mal viel mit jungen Spielern beschäftigen wird, nach wie vor, obwohl er jetzt nur ein Teil des offiziellen Profitrainerteams ist. Äh, hat mich gefreut. Ähm, Sirus, falls er zuhört, Glückwunsch nochmal und ähm, ich glaube, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, eines von wenigen ähm, Bausteinen, äh, was äh, da einfach ja, sein, sein Teil dazu beiträgt, dass es Stück für Stück in die richtige Richtung geht. Wollen wir es hoffen. Haben wir, haben wir äh, Marcel Franke schon besprochen? Marcel Franke von Hannover 96, ehemaliger Kapitän, ähm, war mal bei Norwich City, hast du gesagt, ne? hat dann Championship wahrscheinlich sogar schon gespielt. Genau. Ähm, Championship und Premier League 2, genau. also die Reserve-Liga. Er hat nicht in der Premier League
1: gespielt, aber englische Luft hat er.
0: Von der Insel, ähm, war zuletzt Kapitän bei Hannover 90 hat da keinen neuen Vertrag bekommen, äh, wechselt zum KSC, ähm, Zitat Christian Eichner, war ähm, mal auf einer Pressekonferenz, ich glaube es war sogar gegen Hannover, nach dem Spiel gegen Hannover, Zitat Christian Eichner, guter Verteidiger, äh, Frank hat immerhin 28 Zweitligaspiele diese Saison absolviert für Hannover, ähm, hat offiziellen Marktwert von einer Million Euro, ist 29 Jahre alt, ähm, vor kurzem, nee, wird äh, 30 am 5. April, er äh, ist am 5. April 29 geworden, so rum, kleiner Zahlendreher. Zahlen sind nicht meine Stärke, ist also vor kurzem erst 29 geworden und ähm, <lacht> ja, hat eine, bringt aber eine gute Größe mit 1,93, ähm, viel mehr als Zahlen kann ich jetzt auch nicht mehr vorlesen, weil ich noch, ihn noch nicht so oft habe spielen sehen. Führungsqualitäten. Genau, als auch, Kapitän, ne? ähm, wahrscheinlich auch vom Charakter her jemand, der äh, die äh, Tugenden eines Robin Baumuth verkörpern soll, ähm, ihn da wohl auch ersetzen soll neue Lieder werden. Wir können auch nicht viel über ihn sagen. Außer, dass wir natürlich total unvoreingenommen an die Sache rangehen, ihm seine Chance geben werden und uns sicher sind, dass Eiche und Slatan das sicherlich schon guten Gedanken hatten und sich bei der Verpflichtung auf jeden Fall was dabei gedacht haben.
1: Absolut. Dann gibt es noch eine Neuigkeit, Niklas. Ja. Nämlich, es ist es nun offiziell der Stadionneubau verlängert sich ja ein bisschen, soll aber im äh, Sommer 2023 dann komplett fertig sein. Man hat sich endlich geeinigt am Tisch. Frank Mentrup hat gesagt, alles tipptopp. Man hat äh, die ganzen Streitigkeiten beiseite gelegt und äh, nun soll es so sein, laut Vertrag soll dann, ich glaube, im Juli 23, Juli 23 das Stadion genau. fertig sein, nach dieser kleinen, ja, Bauverlängerung. Nicht nur das Stadion verlängert sich, sondern <lacht> auch Michael Becker seinen Vertrag beim KSC, Niklas. Stimmt. Unser Geschäftsführer, der noch äh, sehr jung ist, aber irgendwie gefühlt das so souverän ähm, leitet, als äh, wäre er sein Leben lang nichts anderes als ein KSC-Geschäftsführer. Und ähm, hat auch großen Teil dazu beigetragen, dass unser Verein trotz Pandemie und Zuschauereinschränkungen schwarze Zahlen schreibt. Krass, oder? Geil, oder? Dass er nochmal verlängert?
0: Mega. Also ähm, hat man ja auch nicht beim KSC jedes Jahr, dass wir schwarze Zahlen schreiben. Schon gar nicht mit solchen schwierigen Voraussetzungen und Bedingungen, wie sie jetzt waren. Äh, Zuschauer, Einbußen, also Einnahmen, die da weggebrochen sind, total. Klar, aufgrund der Pandemie und äh, auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt auf Instagram uns äh, ähm, signalisiert, dass ihr das gut findet, dass äh, Michael Becker äh, weiterhin beim KSC an Bord bleibt. Ähm, ich habe die äh, genauen Werte jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, da waren in der Insta-Umfrage locker mal über 90 Prozent Daumen nach oben. Ähm, sehen wir genauso, finden wir super. Ähm, richtig guter Geschäftsführer, ähm, sachlich, ruhig, nüchtern. Wirkt äh, bei jedem Businessabend immer ähm, sehr aufgeräumt, sehr ruhiger Zeitgenosse. Eigentlich genau das, was man eigentlich braucht äh, im Hintergrund bei einem bei Verein. Leute, die Ruhe, das tun, von dem sie Ahnung haben und äh, dass er davon Ahnung hat, von dem, was er tut, sieht man ja anhand der Zahlen. Denn äh, der KSC äh, bewegt sich wirtschaftlich immer besser in sichere Fahrwässer. Und ähm, ja, wir stehen da eigentlich, ähm, was das angeht, einer, einer guten Zukunft ähm, entgegen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel kann von den Mehreinnahmen dann tatsächlich noch in den Profikader fließen? Ähm, man ist ja auch schon länger ja. mit einem Investor Gespräch äh, da gab es ja vor kurzem da nochmal so eine Meldung in der BNN, äh, dass da... <lacht> Äh, plötzlich irgendwelche <lacht> schwedischen Investoren auf der Haupttribüne gesichtet sein äh, werden oder wollten. Ähm, ja. ähm, mit denen Holger Sigmund Schulz, unser Präsident, da noch gesprochen hat. Und ähm, ja, es ist ja nichts Neues, dass, der, dass man sich ja auch aufgrund der Ausgliederung äh, die Möglichkeit geschaffen hat, da für den Investor attraktiv zu sein. Und ähm, wir hatten es ja auch dann äh, auch bei uns äh, über Instagram auch noch mal ein bisschen thematisiert. Ja, und ähm, viele, viele von euch haben sich auch uns geschrieben und äh, haben uns sich dazu geäußert, denn es ist natürlich ein Riesenthema, ne? Auf der einen Seite mhm. mh, ist es natürlich total verlockend, dass man sagt, okay, mit Summe X kann man dem Verein wirklich ein ganzes Stück weiterheben. Und da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie äh, Summe X für fünf Spieler auszugeben und sich da vom Profikarte her gut aufzustellen, sondern auch, dass Summe X ähm, auch in die Infrastruktur fließt und ähm, man wirklich, wirklich was schafft, was Hand und Fuß hat. Auf der anderen Seite natürlich immer ein Risiko, ähm, wenn dann Menschen mit in den Verein kommen und Mitspracherecht haben wollen. Ähm, was wir jetzt so gelesen haben, vor allem in der BNN, war, dass angeblich dieser Investor, den es geben soll, auf äh, zwar irgendwie einen Sitz im Beirat haben möchte, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber auf Mitspracherecht irgendwie ähm, verzichten könnte, Ja, ist natürlich alles erstmal nur heiße Luft, äh, bis es da keine offiziellen äh, Statements zu gibt. Ähm, ich habe das in Erinnerung, mhm. dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die zumindest auf Instagram uns eine Meinung da gelassen haben, da ziemlich gespalten seid. Ähm, wir haben ja auch eine äh, über äh, Twitter und über Facebook auch euch gefragt. Ja und das war schon ziemlich 50-50 und ich glaube, so geht es vielen gerade. Ne? Also es fehlen uns glaube ich einfach noch zu viele Informationen, um uns da wirklich fundiert eine Meinung drüber zu machen. Mhm. Das Thema an sich ist aber natürlich spannend, denn ähm, keine Ahnung, wenn da mal 30 Millionen fließen sollten von einem Investor, der halbwegs seriös ist und äh, wo die äh, Modalitäten stimmen, würde ich sagen, ähm, ist es auf jeden Fall, ähm, ja, also es könnte eine Chance sein, aber äh, darüber kann man jetzt natürlich erstmal kein fundiertes Urteil fällen, nur so viel, äh, dass wir, du und ich, Boris, eigentlich nur sagen können, dass wir großes Vertrauen haben in Michael Becker und in Holger Sigmund Schulze, dass die wissen, was sie tun. Absolut. Und ähm, die werden ihre Gründe haben, wenn sie da Leute einladen und wenn sie darüber nachdenken. Und wir verfolgen das auf jeden Fall gespannt und ähm, sind natürlich äh, äh, saugen jedes Gerücht auf und <lacht> versorgen euch hier an der Stelle mit Informationen von dem, was wir so mitkriegen. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Meinung da lässt und ähm, äh, tragen die hier natürlich auch gerne zum Besten. Ein äh, Gerücht, Boris, mit dem wir uns vielleicht noch beschäftigen können. Ähm, ich habe es auch vor kurzem gelesen in der BNN. Da war der Name Maximilian Ditken zu lesen, äh, wenn es um Neuzugänge geht. Und den habe ich mir dann auch mal direkt geöffnet über Transfermarkt.de. Und der liest sich jetzt erstmal gar nicht Aha. so schlecht, finde ich, mit 27 Jahren in einem guten Alter vom FC St. Pauli. Aktuell hat äh, dort diese Saison... Auch 22 Spiele absolviert, vier Tore gemacht, drei Vorlagen. Ist ehemaliger U20-Nationalspieler, hat äh, im Dress mit dem Adler auf der Brust 11 Spiele und zwei Tore gemacht. Ja, dem soll wohl seinen Vertrag nicht verlängern beim FC St. Pauli. Was mir jetzt natürlich wundert, ist die Position: hängende Spitze oder links außen. Sprich, ähm, ja, man kann vielleicht davon ausgehen, falls da was dran sein sollte. Ähm, die Wechselwahrscheinlichkeit auf Transfermarkt.de wird hier mit 50 Prozent, äh, beziffert. Ob man sich jetzt äh, auf diese Zahl, wie viel man jetzt auf diese Zahl geben kann, sei mhm. dahingestellt. Äh, es Weiß ist auf jeden nicht. Fall ein ja. Gerücht, das im Netz kursiert. Würde im Umkehrschluss bedeuten, dass, wenn es so kommen sollte und man diesen Spieler verpflichten sollte, Lukas Cueto oder Fabian Kaufmann wahrscheinlich, ähm, ja, sich in anderen Verein suchen müssen. In dem Fall eher vielleicht sogar Lukas Queto. Ja, es war ja zu lesen. Oder ist es der Backup für Marc Lorenz? Who knows? Also der Nachfolger in dem Fall.
1: Ja, ja. es war ja zu lesen, dass man eher versucht, an Cueto festzuhalten. Ja, mhm. genau. Ähm, jetzt ist es so, laut BNN soll Cota noch mal ein Jahr ausgeliehen werden ähm, ja. nach Mannheim. Das heißt, ein Flügelspieler weniger. Ähm, Goller ist noch nicht fix, ob er bleibt oder nicht. Das kommt darauf an, was wer da Bremen machen möchte. Stand jetzt ist er halt nicht mehr bei uns, weil man ja erstmal nur ein Jahr ausgeliehen hat. Auch da wird man sehen, was draus wird. Ähm, ja, Lorenz verlässt uns. Das heißt, da auch noch mal ein Flügelspieler weniger. Und äh, wer bleibt uns dann auch übrig? Choi, der uns aber mehr auf, auf 10 gefällt als auf der mhm. Außenbahn. Ähm, ja, gut, also es, es kann durchaus sein, dass wir auf den Außen mal ein bisschen schrauben müssen. Ähm, wie schon vorhin gesagt, ich finde, wir müssen uns sowieso ein bisschen neu erfinden. Es wird ja im Sommer auch jetzt mal Dreierkette ausprobiert, weil wir haben halt Außenverteidiger, die schon sehr offensiv denken. Und ähm, wenn wir denen quasi die Möglichkeit geben, mehr offensiv was reißen zu dürfen, dann können wir uns auf jeden Fall auf äh, so einige Torspektakel freuen. Weil wenn ich mir so nach so überlege, überleg mal, wir haben Kobalt, O'Shaughnessy und Franke in der Innenverteidigung und dann Außenverteidiger mit, äh, weiß nicht, Heise und Sebi. Äh, Jung und, und Sebi, genau. Oder Tide oder so, dann, dann das ist das schon. Das klingt eigentlich geil. Und also persönlich, ich bin großer, äh, großer Freund von, von Fünferkette. Ja, 3, 5, 2, ist, wie ich finde, eine ziemlich geile, ähm, geile, geile Aufstellung, geile Formation. Warum sage ich zwei? Ja, weil ich glaube, dass wir, dass wir Philipp Hofmann 120 ersetzen dürfen, äh, dürfen. Na, wir können. dürfen den schon ersetzen, aber nicht. Wäre schon geil. <lacht> ähm, Wäre geil, ja. Aber ich habe das Gefühl, das wird nichts, und ich bin mir schon fast sicher, dass wir da umstellen und auf auf Doppelspitze gehen müssen. Wir haben Schleusner, und man hört immer wieder, dass äh, Schleuse viel davon profitiert, wenn er einen Partner zu seiner Seite hat. Ja. Und dass er Tore schießen kann und sehr wichtig vorne ist, äh, hat er schon äh, mehrfach bewiesen diese Saison. Von dem her habe ich das Gefühl, dass wir eher umstellen und den KSC sportlich zumindest ein bisschen anders sehen werden nächste Saison. Ähm, wir sind gespannt, was ab dem 12. Juni passiert, wenn die Jungs wieder trainieren. Vielleicht gibt es ähm, da ja was sie auch schon
0: ähm, neue Gesichter zu sehen, sei es jetzt Probetraining oder was auch immer. Wo genau. Hinaus?
1: Absolut. Ähm, in der BNN hieß es jetzt noch neulich, dass man nicht damit rechnet, dass man zeitnah einen, einen Ersatz findet, was Philipp Hofmann angeht. Ähm, aber meine Einschätzung ist so, dass wir wahrscheinlich eher auf äh, zwei Stürmer gehen müssen und wir vielleicht nochmal einen anderen Stürmer holen, der jetzt nicht wirklich äh, 1,95 mitbringt und, und 20 Tore als Zielstürmer erzielen wird ja. oder Zielspieler erzielen wird. Von dem her äh, sind wir gespannt. Ähm, ich bin echt gespannt, ob die wirklich auch mal Dreierkette oder Fünferkette machen werden ähm,
0: wird mal sehen ja um das wird Thema um das Thema Neuzugänge jetzt abzurunden ähm, habe ich auch gerade in einem BNN Plus Artikel nachgelesen, dass Eiche bestätigt hat, dass man sich mit Maximilian Dittgen beschäftigt ähm, weil er so ein bisschen auch dem Profil eines Mark Lorenz ähnlich ähm, ähnelt äh, allerdings in einer etwas jüngeren Version ja Bleibt mal abzuwarten, ähm, ich glaube, wenn Eiche ein Spieler gefällt, dann ist das erstmal kein schlechtes Zeichen, ähm, ich denke, man wird sich da intensiv mit äh, Spielern beschäftigen und äh, was hinter den Kulissen passiert, wissen wir ja sowieso nicht mit Gewissheit und können darüber auch nur spekulieren. Aber ja, wollen wir mal den news abschließen und noch einen kleinen Ausblick geben, denn äh, wir sind schon bei 2 Stunden 18, also haben schon eine saftige Länge hingelegt, ähm, ordentlich, ordentlich Content rausgeballert, <lacht> äh, geben wir mal noch einen Ausblick, du hast es angesprochen, am 12. Juni ist schon wieder Trainingsauftakt im Wildpark, ähm, mit dabei sein werden dann schon die Neuzugänge nicht mehr dabei, dann schon die Spieler, die eigentlich noch bis 30.06. Vertrag haben, ähm, in dem Fall zum Beispiel Philipp Hoffmann und auch Robin Bormuth die schon wahrscheinlich in ihrem verdienten Urlaub verweilen und äh, bei denen es dann bei neuen Vereinen losgeht. Was mich gewundert hat, was ich jetzt gesehen habe, am Sonntag ist schon Auslosung für die erste dfb pokalrunde Crazy, oder? Wie schnell das geht. Es geht ratzfatz. Ähm, häufig ist es ja so, dass ähm, der
1: DFB-Pokal immer kurz vor dem ersten Bundesligaspieltag stattfindet, die erste Runde. Ich meine, unsere Runde, zweite Bundesliga, die geht schon Mitte Juli los. Also das geht ganz schnell. Mhm. Ähm, ich, pf, ja, bin echt gespannt. Ich meine, wir haben jetzt noch nächste Woche nochmal Länderspielpause, Champions League-Finale, Länderspielpause. Dann ist schon Trainingsauftakt nach der Länderspielpause. Da wird uns ja auch Daniel sie fehlen dann, weil er noch mit Finnland unterwegs ist. Genau. Und dann haben wir drei, vier Wochen Zeit, Ein ähm, paar Testspiele, unter anderem gegen, äh, Saarbrücken, 1860 München und Wiesbaden. Ähm. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, das sind absolute Härtetests, aber irgendwie, weiß nicht, gegen Drittligisten. Es kann auch gut sein, Pokal dass es das nicht Boris. möglich äh, war, dass man...
0: Pokalfeeling will ja, man ja, einfach schon mal. Kann sich auch
1: <lacht> ja, ja gut, äh, kann man auch so sehen. Bin echt gespannt, auf wen wir treffen. Also 1860 ähm, München ist keine
0: Laufkundschaft, das haben wir ja gesehen im Pokal. Ist natürlich die Frage, in welcher Besetzung ähm, die dann äh, am Start sind. Äh, wird man dann aber einfach sehen und ähm, ja, schauen wir mal. Also 1860, genau. finde ich noch, ist der attraktivste Gegner von allen. Ähm, ja, wird man einfach sehen. Also es kann sicherlich auch nicht schaden, gegen Drittligisten mal zu testen, was ich natürlich immer cool finde, wenn dann doch mal im, im äh, Sommertrainingslager dann mal ein Hochkarriker dabei ist. Das war jetzt zuletzt, glaube ich, Zenit St. Petersburg. Das ist jetzt unwahrscheinlich, dass wir gegen die spielen werden, einfach aufgrund der Situation in der Ukraine. Ähm, ist, glaube ich, auch kein Thema. Aber ja, vielleicht irgendein so Verein, der eigentlich auch mal wieder Champions League spielt, international. Das ist immer ein toller... Ein Gegner, eigentlich dann so ein, ja, so ein Maßgeber. So, ein, so ja, Guck mal, ich habe gehört, dass
1: FC Arsenal gegen Nürnberg. Ich habe gehört, dass FC ja. Arsenal gegen Nürnberg spielen ja, das soll. Das wäre doch mal was, wenn irgendwann aus der Premier League kommt. Das ja, komm. du hast doch
0: einen guten Draht zu Tottenham. Kannst du ja, ja mal schreiben. <lacht> Klopf mal an <lacht> bei den Spurs. <lacht> 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 nee, die,
1: die Spurs, die haben ihr, ihr Trainingslager in Südkorea, ihre Promotur. Um, kann man sich wahrscheinlich auch denken, gegen welchen, war,
0: welcher Spieler dafür verantwortlich ist.
1: <lacht> ja, Jürgen Min-Son, was, was für ein Spieler das ist. Wahnsinn, ey. Ja, ja Golden Boot hat er sich geholt neulich. habe ich und gesehen und, auf Er Hat mit den Spurs sich die Champions League fix gemacht. Ja. Ich weiß noch, damals, als wir gegen HSV im Pokal gespielt haben, wir waren ja noch Drittligist und haben 4 zu 2 gewonnen zu Hause äh, bei 40 Grad, da hat Min Son noch beim HSV gespielt. Ja, crazy. Siehst du mal, wo sich die Wege kreuzen oder beziehungsweise wo die Wege hinführen. Ja. Ähm, auch Hakan Chalanolo <lacht> ähm, spielt bei Inter Mailand äh, sehr
0: erfolgreich. Ja, Wahnsinn, was auch so Spielern werden. Ne? Na gut, gehen wir mal noch, äh, äh, finalisieren wir mal den Ausblick. Du hast es schon angesprochen, Am äh, gesagt am 12. Juni Trainingsauftakt, dann äh, das erste Testspiel gegen den SVW in Wiesbaden am 22. Juni im Grenke-Stadion um 14.30 Uhr es ist ein Mittwoch, also da kann man, ist so ein Berufstag, vielleicht kann man da in der Mittagspause mal rüberradeln und gucken, was die so machen. Dann am Samstag, den 25. Juni gegen 1860 München, das ist dann schon im Trainingslager, denn da sind wir vom 25. Juni bis zum Montag, den 4. Juli, mein Geburtstag in Neukirchen am Großvenediger in Österreich. Wahrscheinlich auch wieder Olli Kreuzer dafür verantwortlich. Dem wird ja eine Österreich-Connection nachgesagt. <lacht> Aber mal, wenn es da gute Bedingungen gibt. Ähm, ich treibe mich da auch das öfteren ja da mal rum. Es ist einfach geil. Schöne Natur, super Wetter, Berge, schöne Seen. Kann man eine super Fahrradtour machen. Haben sie ja letztes Jahr gemacht, hat ja Robin uns erzählt. Das war eine Fahrradtour vom anderen Stern. Das glaube ich gerne. Ähm, ja, wenn es da einfach gute Bedingungen gibt, why not? Ähm, dann am 9. Juli. Das äh, Freundschaftsspiel gegen ersten FC Saarbrücken im Kränkestadion um 14 Uhr. Und äh, direkt am Tag danach auch immer ein schönes schönes Event. Der Familientag beim KSC am 10. Juli, dem Sonntag. Und, du hast es angesprochen, am Wochenende vom 17. bis 17. Juli das erste Saisonspiel. Gegner bislang natürlich unbekannt. geht's schon wieder los. Geil, oder? Absolut. Die Sommerpause ist gar nicht so lang, wie man denkt. Das stimmt.
1: Und ähm, die neue Saison, die kommt schneller, als wir alle äh, denken. Bin echt gespannt, was passiert, wer bei uns dann im Sturm auflaufen wird und so weiter und so fort. Eine Sache noch, Niklas. Ich habe nämlich gerade in unseren Instagram-Account geschaut und einige wollen wissen, Warum bist du gerade beim SC Freiburg?
0: <lacht> ja, äh, wer, wer uns auf Instagram folgt, hat es vielleicht schon gesehen. Ähm, ich bin hier auf, nem, äh, auf dem internationalen Trainerkongress und äh, bin hier in ehrenamtlicher Tätigkeit für äh, äh, den äh, BDFL, für den Bündner Fußballlehrer aktiv, arbeite da ehrenamtlich. Und das ist immer ein cooles Event, ähm, denn hier sind wirklich viele Hochkaräter aus dem deutschen Fußball. Unter anderem unser Chefcoach wird am Mittwoch auch hier sein, auf einer Podiumsdiskussion zusammen mit Christian Streich. Morgen gibt es einen Vortrag von Asien Wenger, auch ziemlich cool, der ist auch hier. Äh, Hansi Flick wird zugeschaltet sein. Mhm. Also es sind wirklich, wirklich äh, immer hochkarätige Kongresse und ich mache das hier sehr, sehr gerne. Ähm, ist auch wirklich toll, sich hier in der Fußballwelt zu connecten und äh, ja, gerade eben habe ich auch schon mal das Stadion vom SC Freiburg äh, von innen gesehen, auch echt geil, ähm, sieht ganz cool aus, es kommt mir ein bisschen kleiner vor als unser Wildpark, ich meine, unser Wildpark ist ja noch nicht fertig, aber ähm, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, es ist ein bisschen komisch, weil das Stadion in Freiburg hat so Überhangränge, also da ist einfach ein Überhang dran, das ist nicht durchgehend und dadurch wirkt es ein bisschen kleiner, aber es sieht auch ganz nett aus, also ist ein, ist ein schmuckes Kästchen. Ähm, ja, und deswegen bin ich gerade hier. Äh, ist, ein, ist ein cooles Event, macht richtig viel Spaß. Und ähm, ja, vielleicht äh, treffe ich auch hier den einen oder anderen und kann ihn als Gast für unseren Podcast gewinnen. Das ist natürlich auch mal geil. Ich durfte hier von Bayern mal Winnie Schäfer kennenlernen. Äh, der Kontakt hat sich dann da dann ein bisschen, ähm, ja, äh, konnten wir nicht so aufrechterhalten. Ähm, aber es ist immer wieder cool, hier äh, spannende und bekannte Gesichter zu Sehen und äh, ich halte meine Augen offen. Ich habe ja auch mal Couche getroffen ähm, und mal auch mit ihm kurz über KSC-Zeiten gequatscht. Das war auch ziemlich cool. Äh, es ist einfach immer, immer geil, hier Leute zu treffen und einfach sich mit denen zu unterhalten. Äh, und Stichpunkt: Gast äh, natürlich sind wir auch äh, da dran und haben auch schon einige ja. Hochgeräte auf unserer Liste. Es ist nur allerdings so, dass auch Fußballspieler im Sommer im Urlaub sind und deswegen äh, haben die auch nicht immer Zeit sofort äh, für einen Podcast äh, zur Verfügung zu stehen, sondern sind in ihrem wohlverdienten Urlaub, aber wir können euch auf jeden Fall versprechen, dass wir bald wieder hier einen neuen Hochkaräter euch präsentieren dürfen. Und äh, ja, mehr kann man an der Stelle auch gar nicht sagen, außer, dass wir hoffen, dass wir euch jetzt nicht zugelabert haben, die 2 Stunden 25. Hoffen, es hat euch <lacht> Spaß gemacht und wir haben euch nicht gelangweilt mit unserem Gebruttle hier. Ja, war ein schöner Saisonabschluss, Boris. Ich finde es cool, dass wir nochmal alles durchgegangen sind war viel dabei, viele Highlights, viele Lowlights und äh, ja, es ist einfach äh, gerade noch zu früh, um äh, wirklich von dir zu sagen, in welche Richtung es nächstes Jahr geht, wir beobachten natürlich äh, eifrig hier jedes Gerücht und halten euch auf dem Laufenden äh, hier in unseren Folgen und äh, beobachten das ganze Geschehen rund um den Verein und äh, freuen uns auf jeden Fall auf die heiße Sommerphase jetzt auf das Transferfenster und gucken mal ganz gespannt, was unser KSC da macht und sind gute Dinge. Ich persönlich für mich auch immer ein Highlight, ich freue mich auf die neuen Trikots, ähm, das ist so ein Ding von mir, Kicker-Sonderheft Kicker fiel bei ich auch schon extrem drauf hin und ähm, da auch, äh, auch für mich immer so ein kleines Highlight in der Sommerpause, wenn es eine fußballose Zeit ist. Absolut. Boris, ich würde sagen, ähm, wir lassen es jetzt mal gut sein, zwei Stunden 26 reicht, ich wünsche dir gute Gesundheit, du gehst jetzt auch bald noch in Urlaub nach Italien, viel Spaß dabei, Vielen Dank, ja. Äh, freue mich auf
1: jeden Fall drauf. Ich war vor kurzem noch in Schweden und habe mich da oben gehört, wegen diesem Nach Sponsor, einem Investor äh, oder Investor. Also. <lacht> Hast du schon gefunden? Ja, ja. Ah, ich will nichts verraten. Ja, genau. Erst, <lacht> nee, erst Seite. wenn es Spaß Ja, ist. kleiner Sommerurlaub. <lacht> genau, erst was Spruchreif ist, die Tinte ist noch nicht trocken. Nee, nee, äh, genau, Italien für mich. Du warst ja vor kurzem in Italien. Ja. Ähm, habe mir da schon mal den ein oder anderen Geheimtipp von dir abgeholt und freue mich drauf, das selber mal ein bisschen umzusetzen. Und dann sind wir alle wieder fresh für die, neue, für die neue Saison.
0: Wunderbar. Erholt euch gut von der Saison, macht's gut, haltet uns die Treue. Vielen, vielen Dank nochmal für die zahlreichen Nachrichten. Wir finden es geil, ja. ähm, dass ihr uns äh, da auch echt supportet und äh, immer fleißig mitmacht. Eine absolut coole Bereicherung, finde ich schön. Und ähm, cool, dass wir auch eure Meinung hier dann mit zur Geltung bringen können. Finden wir äh, cool, macht uns riesen Spaß. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Sommerpause und wir hören uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Niklas. Haltet die Ohren steif. Ciao. Und euer Boris. Bis dann. Ciao.